0: Die Rasenfunk Schlusskonferenz.
1: Wir haben es gepackt. Es ja, ist unglaublich emotional, auch für uns alle, dass wir hier standgehalten haben. Wir haben ich habe seit acht oder weiß nicht, sechs Monaten, acht Monaten, seitdem ich hier bin, jede Woche die Frage nach einem Endspiel. Und Man musste es immer kühlen Kopf bewahren und die Mannschaft immer wieder. Aufrichten. Nach zehn Spieltagen hatten wir zwei Punkte und wir waren tot. Wir waren erledigt. Und wir haben uns zusammengerauft. Wir wollten uns der Sache nicht hingeben. Wir wollten, dass die Geschichte, die Geschichtsbücher, was das Thema angeht, neu geschrieben wird. Und wir haben uns heute dieses, dieses große Ding erfüllt. Auch wenn ich gerne andere Geschichten natürlich mit dem HSV schreiben würde, aber in der Saison war nur das. Ich bin einfach dankbar und, und, und froh, dass wir, dass wir heute den Sack zumachen konnten und äh, diese Saison so noch beenden konnten. Das ist ein großes Danke an alle.
2: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Tja, das war ein emotionaler Markus Gistol, seines Zeichens, wie er alle natürlich wisst, Trainer des Hamburger SV, sehr bewegt in der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg, nach dem 2-1-Sieg an diesem letzten Bundesligaspieltag der Saison 2016-2017 und der HSV hat den Klassenerhalt geschafft. Herzlich willkommen zur Schlusskonferenz Nr. 124, mein Name ist Max Jakob ost ich bin der Edgenetzer bei Twitter. Und ich rede heute in einer besonderen Konstellation. Ihr kennt meine Gäste und ihr kennt sie auch schon in diesem Line-Up, denn es ist eine bewährte Kombination aus der Saisonvorschau. Wie im Rasenfunk üblich werden wir uns an dem messen, was wir vor der Saison gesagt haben und daran so ein bisschen herausarbeiten, was diese Saison eigentlich so ausgemacht hat. Deshalb begrüße ich bei mir Martin Schneider von der Süddeutschen Zeitung bei Twitter at Servus, Maddin. Hallo. Und außerdem mit dabei Tobias Escher. Buchautor, Rocket Beans TV, Fernsehstar, Spielverlagerungs, Mastermind. Hallo Tobi. Hm, hallo. So, machen wir einen Strich unter die Saison und wir stellen fest, der HSV hat es mal wieder geschafft, ist dem Abstieg von der Schippe gesprungen. Diesmal schon ein bisschen früher, als man es von ihm gewohnt ist, nämlich nicht in der Relegation, sondern im entscheidenden letzten Spiel, 2 zu 1 gegen den VfL Wolfsburg. Tobi Ma Mario Gomez hat nach dem Spiel gesagt, er versteht nicht, warum man nicht einfach so weitergespielt hat wie die ersten 30 Minuten. Da drückte nämlich Wolfsburg und ging auch vollkommen verdient in Führung. Kannst du ihm erklären, warum man das nicht getan hat?
3: Ähm, weil dann das 1-1 fiel. Also das hatte <lacht> tatsächlich sehr wenige taktische Gründe, weil eigentlich hat es taktisch sehr gut funktioniert, der erste halbe Stunde. Man hat den HSV halt wirklich vom eigenen Tor weggehalten. Der HSV hat wie immer mit sehr vielen langen Bällen gespielt und darauf war Wolfsburg sehr gut eingestellt, haben die zweiten Bälle fast alle erobert und haben sich dann auch nicht irgendwie ins Gegenpressing locken lassen, sondern sofort raus auf den Flügel gespielt. Und dann haben sie es einmal nicht gemacht. Wolfscheid hat dann den Ball verloren und dann ist das 1-1 gefallen, dann sind sie eigentlich eingebrochen. Wobei eingebrochen dann auch relativ ist, fand ich, weil ich fand sie jetzt in der zweiten Halbzeit auch nicht viel schlechter als die, als den HSV und auch nicht viel schlechter als in der ersten. Da haben sie halt sich dann so ein bisschen geschüttelt und dann haben sie weitergemacht. Und das 2-1 ist ja eigentlich so aus einer null nicht situation entstanden.
2: Mhm.
3: So eine klassische Situation, wo du eigentlich sagst, da kann gar kein Tor drauf fallen, weil die Flanke kommt von so weit außen und du hast äh, der Gegner hat nur einen Mann im Strafraum. Eigentlich kann das nichts werden, aber es ist trotzdem was geworden.
2: Ja, und das ist ja auch eine Qualität, dass man immer weiter spielt. Der HSV hat es jetzt, ich glaube, ich habe es jetzt nicht mehr nachgezählt, aber es dürfte das vierte Heimspiel gewesen sein, was durch einen späten Treffer des HSV noch in den Sieg umgewandelt werden konnte. Das heißt, man wusste auch im Grunde schon, was da passieren kann. Ja, Martin... 12 zu 6 Torschüsse für Wolfsburg. Insgesamt hat der HSV nur sechs Mal geschossen, daraus zwei Tore gemacht. Aber eigentlich geht es ja jetzt am 34. Spieltag sowieso nicht mehr um diese Werte. Was hat denn der HSV gehabt, was Wolfsburg gefehlt hat?
0: Ähm, ja, es ist tatsächlich ein bisschen so gekommen, wie das ein paar Leute auch bei uns in der Redaktion gesagt haben. Ich war eigentlich immer wirklich felsenfest davon überzeugt, dass Wolfsburg dieses Spiel gewinnt, weil ich gesagt habe, die fußballerische äh, Qualität ist so so groß der, der Unterschied ist so groß dass Wolfsburg das äh, das irgendwie hinkriegt und dass der HSV sich dann wieder äh, irgendwie auf den letzten Drücker in der Relegation wahrscheinlich dann gegen Braunschweig rettet ähm, ich muss aber anerkennen dass es der HSV geschafft hat diesen diesen Wahnsinnsdruck den du ja da immer hast ir irgendwie nicht in die völlige Paralyse äh, zu überführen sondern dass die tatsächlich äh, tatsächlich diesen diesen Fighting Spirit so platt es auch ist, aber irgendwie dann geschafft haben, noch zu noch, noch zu halten. Hm. Wenn man sich wenn man sich die Körpersprache anguckt, wenn man sich wenn man sich Matenia anguckt, wie er sich nach dem äh, dem 0 von Knoche und Ball aus dem Tor holt und Papadopoulos anschiebt, wie ähm, äh, ich glaube Nikola Müller war es, der dann ausgewechselt wird, der da halt nochmal noch mal pusht, obwohl es wie Tobi gerade gesagt hat auf dem Feld eher nicht so gut aussieht. Das das muss man anerkennen und dann hat der HSV jetzt in zwei Spielen hintereinander gegen Schalke und jetzt äh, mit, mit Luca Waldschmidt, mit dieser, mit dieser Flanke halt das Glück, dass, dass der Ball halt ins Tor fällt.
2: <lacht> Wolscheid war ja einer von vier Spielern, die so ein bisschen überraschend in der Startausstellung standen, beziehungsweise nicht bei allen vielen überraschend, überraschend vielleicht, dass Andres Jonker viermal rotiert hat in seiner Startformation. Junos Mali hat gespielt, Blaschikowski äh, auf dem Flügel, Janne Gerhardt und eben Wolscheid. Auf der, ja, in der Innenverteidigung. Gustavo konnte dafür wieder rausrücken auf die sechs. Jetzt haben wir auf der einen Seite den Trainer, der vier Wechsel macht, Tobi, und einer davon, nämlich Wolfscheid macht den entscheidenden Fehler zum 1 zu 1, killt so ein bisschen das Wolfsburger Spiel, so wie du es beschrieben hast. Und auf der anderen Seite haben wir denjenigen, der Louis Holtby auswechselt in der 86. Minute und dafür Gianluca Waldschmidt mitbringt, der sein erstes Bundesliga-Tor macht. Es, letztlich waren es doch eindeutig nur die Trainer. <lacht>
3: ähm, jein. Ähm, was willst du als Trainer? Kannst du ja nicht damit rechnen, dass Luca Waldschmidt dann sein erstes Bundesliga-Tor macht, schon gar nicht per Kopf, was eigentlich nicht seine Hausdomäne ist. Ähm, vor allen Dingen, weil auch die eigentlich die Ideen von Jonker, wie gesagt, das, die waren alle nicht schlecht, die waren eigentlich eigentlich alle ganz gut. Dass du hinten Woltscheid reinstellst und nicht mit einem Gustavo in der Innenverteidigung spielst, macht schon sehr viel Sinn, wenn der Gegner halt jeden zweiten Ball lang nach vorne bolst und deine Innenverteidiger die Kopfballduelle gewinnen müssen. Dafür ist er eigentlich der richtige Mann gewesen. Mhm. Genauso, dass man mit Blaschikowski und ähm, Gerhard ein bisschen Druck über den Flügel erzeugen möchte. Schwierig, also es ist schwierig auch da jetzt dann zu sagen, dass der HSV so viel richtig gemacht hat, weil der hatte, wir hatten es ja gerade alles schon gesagt, der hatte kaum Torchancen und hatte aus nichts heraus das ähm, 2-2-1 erzählt, also da kann man jetzt nicht sagen, dass da der HSV besonders
2: großartig gecoacht worden wäre in diesem Spiel. Ja gut, es war ja auch leicht ironisch gestellt. Wie ja. gesagt, am Ende geht es ums Ergebnis. Ich ich finde, man kann vielleicht dieses Spiel ganz gut zusammenfassen, wenn man sagt, äh, es war ein Haltungsspiel und während und Wolfsburg hatte eine gute Haltung, vor allem in den ersten 30 Minuten, aber Wolfsburg hatte keine gute Haltung mehr, als es gegen Wolfsburg lief. Also als man sich einen Ausgleich gefangen hat, an dem man zu 100% selbst schuld war, dieses Tor hätte nicht fallen dürfen, und dann hat mir die Haltung gefehlt. Und Wolfsburg hatte seine Chancen. Es, es wurden, Mali schlänzt den Ball aus 16 Metern noch kurz vor der Halbzeit am Tor vorbei. Und es gab zwei, drei Konter, die unsauber ausgespielt wurden. Das sind halt auch diese Momente, wo du, wenn du zuschlägst, dann, dann will ich erstmal sehen, ob der HSV nochmal zurückkommt, ohne gütige Mithilfe von vom VfL und so. Hat dann eben die Mannschaft mit der besseren Haltung zu diesem Spiel gewonnen. Denn gefeitet haben die Hamburger und haben halt das gemacht, was sie die ganze Saison über schon machen. Flanken, 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 raus auf Kostic. In der entscheidenden Situation geht auch Viktor Osiman überhaupt nicht drauf. Also Kostic hatte null Druck und dann... Müsste der Ball trotzdem noch innen verteidigt werden? Du hast es schon beschrieben. Und der fällt da halt rein. Ja, und dann ist das aber halt so. Und die Mannschaft, die das bessere, die, die bessere Haltung zu diesem Spiel gefunden hat, hat es dann auch verdient letztlich gewonnen.
3: Gut zusammengefasst, würde ich es behaupten, ja. Ähm, bei Wolfsburg hast du halt wirklich gemerkt, dass sie eigentlich schon sehr motiviert in das Spiel gegangen sind und auch vom ersten Moment an hell hellwach, also wirklich gut eingestellt waren. Also die haben ja wirklich am Anfang... Den HSV dazu gezwungen, jeden Ball lang zu spielen, und dann hat der HSV wirklich keinen zweiten Ball gewonnen. Aber halt wirklich, wie du gesagt hast, dann gab es immer so einen Bruch, sobald irgendwas schief läuft, sobald irgendwie der HSV ähm, doch mal weiter als, äh, als bis an die Mittellinie kam. Und das hat man am Ende dann ganz doll gemerkt nach diesem 2, 2 1 dass die Mannschaft das überhaupt nicht mit gerechnet hatte, dass das passieren könnte.
0: Wolfsburg war natürlich auch in der, äh, in der taktisch schwierigen Situation, dass so ein 1-1 natürlich auch gereicht hätte. Dann kannst du ja natürlich überlegen, versuche ich jetzt das Spiel völlig völlig zu zerstören und irgendwie dieses 1 1 äh, rüber zu rüber, bis zum Schlusspfiff zu retten? Oder versuche ich halt selbst nochmal aktiv zu werden und das 2-1 zu machen? Das, das haben sie dann meiner Meinung nach noch tatsächlich tatsächlich versucht. Und dann, dann bekommt natürlich ein Spieler wie Kostic natürlich auch seine, seine Aktion. Hm. Weil er das natürlich auch super gemacht hat, vor allem in der zweiten Halbzeit.
2: Ja, und wer ja auch super war in diesem Spiel, für mich der Unsung Hero, ist Martenia. Denn wenn der nicht dreimal herausragend hält, unter anderem dann ja in der 92. Minute gegen Maxi Arnold, aber auch schon in der ersten Halbzeit, Schuss von Mario Gomez aus spitzem Winkel und noch zwei weitere Szenen, dann kann es auch schon ganz früh anders stehen. Und vor allem natürlich die die letzte Aktion, in der Nachspielzeit war da am plakativsten. Ich finde, der hat herausragend gespielt. Auch von der ganzen Haltung her, das habt ihr ja auch schon beschrieben, nach der Reaktion nach dem 0 zu 1. Der ist für mich, ehrlich gesagt, der größere Klassenerhaltsheld. Gar nicht so sehr Gianluca Waldschmidt. Auch wenn ich sehr sympathisch finde, dass er erst cool jubeln wollte und dann doch irgendwie übermannt wurde von der Größe des Moments. <lacht> Aber Matenia war für mich vielleicht sogar das Zünglein an der Waage. Wir sind heute nicht so auf Krawall gebürstet, ne? Ihr widersprecht mir heute, glaube ich, nicht mehr.
0: Ja, es ist halt, ist halt einfach schwer zu widersprechen. Klar kriegt er dann da noch die die Hände äh, dazwischen, diesen diesen Gommelschuss. Vielleicht weil er auch noch nicht so lang beim beim HSV ist, weil er von Darmstadt kommt, weil er es von dort von dort natürlich auch kennt.
2: <lacht> War noch warm geschossen meinst du?
0: Ja, ja, ja diese Abstiegs diese Abstiegskampfsituation natürlich. Oder auch dieser dieser ganze Spirit, der der in Darmstadt äh, vorherrschte.
2: Ja, ja, kann natürlich sein. Und wer auch, Ans, auch Ansang Hero dieses Spiels, Manuel Gräfe, eine echt bescheuerte Schiedsrichteransetzung. Niemand fand's gut, aber kein Fehler gemacht. Alles easy. Letztlich dann damit auch dem DFB Recht gegeben. Du kannst den, einen der besten Schiedsrichter da halt auch einfach hinschicken. Und der macht halt dann keinen Fehler. Aber fand ich auch, ähm, fand ich gut. Ich meine, wie sehr hätten wir alle gekotzt, wenn da wieder irgendeine strittige Entscheidung gefallen wäre und der arme Gräfe wieder verantwortlich gemacht worden wäre.
0: Der, der, der DFB, wenn ich dazu was, was sagen darf, der DFB hat das ja mehr oder weniger so mit einem Abzähl rein begründet, dass die die besten Schiedsrichter nicht können, weil die für, äh, für weitere Aufgaben vorgesehen sind. Ich glaube, ähm, wer bricht, pfeift das Champions-League-Finale. ne? Das DFB-Pokalfinale pfeift Hilf mir. Weiß ja, jedenfalls, ich. Haben sie, jedenfalls haben sie gesagt, dass Gräfe dann der Letzte ist, der übrig ist. Und das dann damit zu begründen, das finde ich, find ich wirklich unmöglich, weil <lacht> Weil, weil, du, weil du dem Schiedsrichter damit eine unfassbare Drucksituation aufbürdest und dann, dann zu sagen, wieso dann nicht ein, ein, ein Jochen Drees oder, oder wer auch immer dann dieses Spiel leiten kann, dass der das einfach mit, mit, weniger, äh, mit weniger Ballast äh, angehen kann als ein Manuel Gräfe, der, der damit rechnen muss, dass er äh, dass er so, so, so eine Markus-Merck-Situation kriegt mhm. wie, wie 2011, im, im, äh, 2001 im Saisonfinale. Das kann ich, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
2: Ja gut, Jochen Drees wollte man halt sein Abschiedsspiel in München schenken. Aber zum Beispiel Dr. Markus Merck, der sein Abschiedsspiel ja in Gladbach gemacht hat. Nein, nicht Markus Merck, Entschuldigung. Äh, mein Gott, es ist aber heute auch wirklich schon Sonntagnachmittag. Hm. Wer hat denn auf hm. Gladbach gepfiffen und sein, seine letzte Partie gemacht? Das muss ich noch schnell nachgucken. Es tut mir leid. Eitekin leitet übrigens, glaube ich, das DFB-Pokalfinale, wenn ich mich richtig erinnere. Da wurde ja, nämlich auch Eitiken, schon wieder gejauert. Ja. Äh, Wolfgang Stark, natürlich. So, Wolfgang Stark. Gut, der Max ist schon in der Sommerpause, was schlecht ist, weil ich ja gerade noch Rasenfunk-Royal nebenher aufnehme. Gucken wir mal auf die Relegation. Es ist ja noch nicht klar, ob es Braunschweig sein wird. Im Zeitpunkt dieser Aufnahme startet gerade der Zweitligaspieltag, aber es ist durch die Tabellenkonstellation relativ wahrscheinlich. Tobi, gäbe es, wenn du jetzt mal aus Sicht eines Wolfsburg-Fans argumentieren müsstest, gäbe es da für dich eine Präferenz, wenn man jetzt äh, sich überlegt, okay, Hannover kann so es theoretisch zum Beispiel auch sein oder ist es eigentlich egal gegen wen?
3: Nee, dann hätte ich schon ganz klar die Präferenz Braunschweig, weil da nochmal ähm, der individuelle Unterschied einfach sehr groß ist und ähm, Wolfsburg kommt ja auch sehr stark über diesen individuellen Moment, den sie einsetzen können.
2: Ähm, der ihnen aber auch nichts hilft, oder? Also das hast du doch jetzt in diesem Spiel gegen den HSV perfekt gesehen, wie wenig das bedeutet, weil wenn die Mannschaftsteile auseinanderfallen und dann Gomez gefühlt drei Bälle noch sieht in der zweiten Halbzeit, dann hilft dir auch dessen individuelle Klasse nichts,
4: oder?
3: Nee, ähm, im Endeffekt ist es aber doch so, was, dass sie halt überhaupt irgendwie einen Vorteil äh, sich erstmal bearbeiten müssen. so. Mhm. Wenn du jetzt natürlich ein Team hast, was auf den Positionen überall mithalten kann, dann ähm, hast du noch weniger eine Chance, dir einen Vorteil zu erarbeiten, sage ich mal so. Und dass sie diese individuelle Klasse nicht ausspielen können, ähm, heißt ja nicht, dass sie sie auch in Zukunft nicht werden ausspielen können, sage ich mal so. Also es gab ja auch, gerade dieser Abschiedskampf dieses Jahr war ja sehr eng und war auch mit sehr vielen Punkten gesegnet. Wolfsburg hat ja dann mhm. teilweise in der Rückrunde sehr konstant, was heißt sehr konstant, aber die haben Punkte geholt in der Rückrunde einige und auch zwischendurch. Also die können schon diese Klasse auf den Platz bringen. Was gegen Braunschweig spricht, ist, dass sie natürlich relativ defensiv stark sind und auch relativ anpassungsfähig und dann vielleicht da die ein oder andere Idee auspacken könnten, die auf die dann Wolfsburg keine Antwort hat. Das könnte passieren. Aber ich gehe sowieso davon aus, dass es Braunschweig wird und ich gehe auch davon aus, irgendwie, dass Wolfsburg sich da irgendwie durchwurschteln wird. Denn eigentlich ist der Unterschied zu groß und eigentlich ist auch dieses die Saisonschlussphase von Braunschweig nicht stark genug, um das wirklich jetzt noch zu wuppen, meiner Meinung nach.
2: Boah, da machst du aber einen so richtig Bock auf die Relegation, wenn du sagst, die können super gut verteidigen und die anderen werden sich irgendwie durchwurschteln.
3: <lacht> nee, das wird nicht geil. Nee, das wird nicht geil. Das ist ja aber auch Braunschweig-Spiele sind auch an und für sich nicht ähm, jetzt für. Kennisseure des Angriffsfußballs, sage ich mal. Und ja, die sind schon taktisch sehr clever und auch ähm, können auch sehr schnell angreifen. Also, Aber das wird jetzt, das wird wie, wie jedes Relegationsspiel. Gabst du mal irgendein geiles Relegationsspiel? Nee. Da ist halt einerseits Angst, andererseits willst du halt im Hinspiel möglichst das 0-0 äh, halten und keinen Fehler machen. Ähm, und drittens ist es halt auch jetzt nicht die Zeit, um irgendwelche taktischen Spielereien auszupacken, muss selbst ich zugeben. Also da, das ist so eine Kombination wo du halt dann, die halt komplett von der Spannung lebt, aber was halt fußballerisch wirklich nichts zu bieten hat, die letzten Jahre und auch dieses Jahr nichts zu bieten haben wird.
0: Wenn, 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 ich, da, wenn ich da kurz reinkommen kann, das ist dann auch die die, die große Chance von Eintracht Braunschweig, weil wie Max ja gerade erklärt hat, oder wie du auch gerade gesagt hast, du hast, wenn es dann so kommt, ein Spiel mit absolut klaren Voraussetzungen. Du hast eine spielstarke Mannschaft aus der Bundesliga, die das Spiel machen wird, müssen. Und du hast eine defensiv starke, zweikampfstarke Mannschaft aus der zweiten Liga, die äh, außerdem also Vorteil hat, ähm, halt zuerst in Wolfsburg zu spielen und dann das Rückspiel in Braunschweig. Und ähm, wenn du es dann irgendwie kriegst, mit äh, hinkriegst mit einer wahnsinnig konsequenten Defensivtaktik, diese, diese Wolfsburger Mannschaft irgendwie zu zermürben und es dann im Rückspiel irgendwie immer länger wird. Warum eigentlich nicht? Warum soll es dann nicht irgendwie darauf hinauslaufen, dass das Braunschweig dass das Rückspiel gewinnt? 1-0. Die haben, glaube ich, auch in der zweiten Liga haben die drei oder vier äh, Spiele irgendwie. Durch ein, durch ein Tor nach der 88. Minute äh, entschieden.
2: Das finde ich jetzt schön, Martin, dass du noch ein bisschen uns Hoffnung gemacht hast, dass es vielleicht doch eine schöne Relegation wird. Ähm, Tobi, hätte sich sonst ja. ein Rüffel von der DFL eingefangen? So geht es ja schön, nicht.
0: Schön, 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 schön wird es auf keinen Fall. Aber es wird... Auf keinen Fall werden das zwei schöne Fußballspiele. Aber ich glaube, das ist spannender wird, als, als wir uns das jetzt da hier so, so auf dem Tablett ausmalen.
2: Gibt es in dieser Runde einen Befürworter der Relegation?
3: Ähm, ich befürworte die Relegation eigentlich schon, aber nicht in der Form, wie sie in Deutschland gespielt wird.
2: Wie hättest du sie gerne?
3: Ähm, Gittman aus Amateurligen, ähm, dass dann häufig auch so zum Beispiel zwei Vierergruppen gebildet werden und dann mehr Mannschaften drin sind und ähm, dann nachher so Finals sind oder da sagst du, mit mehr Mannschaften einfach agierst. Ich habe jetzt gerade gar nicht genau auf dem Schirm, wie es hundertprozentig genau in der Premier League ist, aber die haben, glaube ich, ein sehr interessantes System.
0: In der Premier League, das ist so, dass die in der zweiten Liga, in der Championship, wie sie dort heißt, dass die Mannschaften zwischen auf den Plätzen 6, 5, 4 und 3 dann im Halbfinal-Finalmodus gegeneinander spielen. Genau, und der ja, Sieger von ja. diesem Mini-Turnier steigt dann die Premier League auf.
3: Genau, sowas finde ich halt persönlich. Und warum? Interessanter, weil ähm, ich finde das aber auch blöd, dass man quasi die Zahl der Absteiger um eingestrichen hat, weil ich mag es immer, wenn es so eine gewisse Durchlässigkeit gibt zwischen den Ligen. Mhm. Und wenn halt auch nicht, Und äh, was haben wir jetzt die Situation hat dadurch, dass dann nur zwei sicher aufsteigen, dass wir jetzt in den letzten zwei Jahren jeweils in der zweiten Liga zwei Teams hatten, die eigentlich zu gut sind für die zweite Liga. Und für den Rest ging es dann quasi nur noch um die Relegation, wenn man es so plump sagen möchte. Mhm. Und das macht es dann ein bisschen kaputt, mhm. finde ich.
2: Und warum ist dir der Wert einer kompletten Saison egal? Also ich ich mag ja auch so kleine Mini-Turniere, haben wir ja auch so einen bedeutungslosen Konferd gehabt. Das, das ist auch genau die Art und Weise, in der ich mir so ein Turnier ganz gerne angucke. Aber die spielen 34 Spieltage gegeneinander, in der Championship ja sogar noch mehr. Warum kann man da nicht einfach sagen, ey die besten drei und die schlechtesten drei? drei rauf, drei runter, herzlichen Dank, tschüss, wir sehen uns in der Saisonvorbereitung. Ich meine, wir müssen ja jetzt nicht aus Marketinggründen argumentieren, wie die DFL, die hat nochmal zwei beziehungsweise vier exklusive Live-Spiele, den Rechteinhabern anbieten konnte. Das ist ja nicht unsere Argumentationslinie, muss es ja nicht sein.
3: Nee, also fair ist es nicht, da stimme ich dir zu. Es ist auch nicht unbedingt fußballerisch hochwertig, da stimme ich dir auch zu, aber ich finde es, ich finde einerseits K.O.-Spiele immer sehr, sehr viel näher am, ähm, an so einem spannungs äh, sehr viel besser um so einen spannungsbogen aufzubauen ich finde saisons gerade saisons plätschern ja häufig aus und ähm, das mhm. ist natürlich einerseits ein sehr faires system andererseits aber auch keins was höhepunkte kreiert aus sich heraus sondern die entstehen dann immer wieder zufällig hier und da. Und wenn du dann schon fix einen fixen Höhepunkt quasi hast am Ende der Saison, finde ich das ganz interessant. Und ich finde, das ist halt auch, ich kann das halt verstehen, wenn man sagt, okay, der Erste, der Zweite und vielleicht auch der Dritte, die sind so viel besser als der Rest, die sollten aufsteigen die sind halt die besten Teams. Aber ich sehe halt ähm, dann auch keine Begründung, warum unbedingt der Vierte aufsteigen müsste, sage ich mal so. Mhm. Aber du könntest halt dann trotzdem auch innerhalb der Liga Anreize schaffen. Die zweite Liga ist ja, ist ja momentan so konzipiert, dass Unten drei absteigen, oben steigen drei auf und wenn du Pech hast, ist, ist die Hälfte der Liga in der Mitte und für die geht dann ab drei Viertel der Saison nichts mehr. So, und Das könntest du halt mit so einer Relegation, wo du sagst, okay, der dritte, vierte, fünfte, sechste geht dann in so eine Relegation rein, gegen den Tabellen 14., 15. der Bundesliga könntest du damit verhindern. Aber, ah, weiß ich nicht. Also zum
2: einen finde ich, widersprechen dir gerade diese Spielzeiten, weil es sowohl in der zweiten Liga als auch in der ersten Liga total war. Das ist aber Zufall,
3: Das ist Zufallsverteilung. Da werden wir auch wieder Saisons erleben, wo es anders
2: ist. Aber wird es dann nicht äh, so sein, wenn man so ein Playoff-System spielt, dass... Äh, dass die Mannschaften auch austrudeln, nur zu einem anderen Zeitpunkt und irgendwann richtet sich der ganze Fokus nur noch auf die Playoffs und dann hast du irgendwie deinen Platz abgesichert. Du weißt irgendwie, okay, ich, ich werde jetzt fünfter, ich kann nicht mehr auf den sechsten runterrutschen und dann läuft im letzten Spiel eine b f auf, weil ich keine mehr verletzen will für die Playoffs. Dann Du hast doch dann auch so Austrudeln. Das gehört doch einfach zu einem Tabellensystem dazu, dass es manchmal so ist, dass ich nichts mehr tun kann für ein einzelnes Team.
3: Ja, da hast du wohl recht, ja. Ich bin auch hier quasi nur so ein bisschen in Gedanken herum. So. <lacht> Ich finde es auch grundsätzlich nicht unbedingt fair, aber andererseits, wie gesagt, du hast ja immer noch den Anreiz, dann auch den direkten Aufstieg zu schaffen beispielsweise, also du hast dann schon mehr Anreiz und dann involvierst dann schon mehr Teams da drin.
0: Man, man, man soll bei der ganzen Diskussion nicht vergessen, dass diese Relegation ja überhaupt eingeführt wurde, weil das, das System halt so ist, dass eine Mehrheit der Mannschaften in der ersten und zweiten Liga ein Interesse an dieser Relegation haben. Du hast In der Bundesliga hast du quasi 18 Mannschaften, die ein Interesse an dieser Relegation haben, weil äh, faktisch ein sicherer Abstiegsplatz äh, weggestrichen wird und ja. sonst hast du keine Nachteile. Ja. Und du hast in der zweiten Liga 10, 11, 12 Mannschaften, die, die, die ebenfalls ein Interesse daran haben, weil die tendenziell eher darum kämpfen, in der zweiten Liga zu bleiben und dafür dann äh, eben einen Relegationsplatz Richtung als sicherer Abstiegsplatz Richtung dritte Liga gestrichen wird. Das heißt, die einzigen fünf, sechs Mannschaften, die kein Interesse an diesem Relegationsplatz haben, sind die, die sich so im Platz sieben, sechs, fünf, vier, drei der zweiten Liga äh, einfinden. Und wenn du halt solche Mehrheitsverhältnisse hast, dann führt das dann zwangsläufig dazu, dass genau dieses System eingeführt wird.
3: Bitte das heißt, dass es bestehen bleibt. Also ja. einführen ist ja halt wieder eine andere
0: Frage. Ja, als es damals eingeführt wurde und dass es jetzt halt eben bestehen bleibt, genau. Ja.
3: Also eingeführt wurde es, um die Spiele zu vermarkten. Das ist da hat irgendjemand bei der DFL die Idee gehabt und du hast es gerade eigentlich super erklärt. Deswegen wird es dann halt von allen zugestimmt und wird es auch nicht abgeschafft werden.
0: Genau.
2: Ja, vielleicht sind das einfach unsere ähm, falschen Investitionen. Also in der Premier League kriegst du ja als Absteiger erstmal nochmal schön, ich glaube, 30 Millionen Pfund, damit du es leichter hast, wieder aufzusteigen, weil die ganzen Investoren sonst sagen, hey, mein Spielzeug ist kaputt gegangen, aua. Und vielleicht ist das unsere sanfte Variante durch die Hintertür. Nun ja, wir werden fußballphilosophisch, was uns eigentlich den perfekten Übergang zum FC Augsburg finden lässt, der ist eben nicht abgestiegen. Unter anderem, weil man 0 zu 0 gespielt hat in Hoffenheim, denn es wäre ansonsten möglich gewesen durch eine hohe Niederlage in Hoffenheim, hätte auch Augsburg noch runtergehen können. Und Hoffenheim seinerseits hat es nicht geschafft, den dritten Tabellenplatz zu erreichen. Da steht jetzt Borussia Dortmund, über die wir gleich noch sprechen werden. Martin, das Spiel selbst lief so, wie, wie manchmal so Spiele laufen. Hoffenheim hatte schon mehr Spielanteile, 19 zu 8 Schüsse. Augsburg hat es nicht schlecht gemacht, aber logischerweise gibt es dennoch Chancen. Und dann geht so ein Ding einfach mal 0 zu 0 aus. Aber jetzt mal so in einem größeren Kontext betrachtet. Schmälert das jetzt irgendwie die Leistung von Hoffenheim in dieser Saison?
0: die die Leistung in der Saison von Hoffenheim späler das überhaupt nicht es könnte nur für das äh, das Ergebnis eine relativ fatalen äh, fatale Auswirkung haben weil sie jetzt in der Champions League Qualifikation als ungesetztes Team äh, in der äh, in der Quali dann gegen Mannschaften wie Liverpool gelost werden können ja. und wenn die dann halt nächstes Jahr jetzt äh, Sebastian Rudi Niklas Süle und vielleicht noch andere anderen verlieren dann sich da natürlich äh, verstärken werden aber äh, dann musst du da erstmal durch und dann haben die wirklich eine herausragende Bundesliga-Saison gespielt, wo sie dann am Ende in der Europa League landen, wo Hertha jetzt auch ist. Also es kann schon, dass sie, dass sie diese drei äh, drei Gegentore gegen Bremen gekassiert haben, das könnte schon noch äh, so, 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 so eine kleine Fußnote sein, die sich äh, so schmetterlingseffektmäßig in die nächste Saison wahnsinnig äh, fatal auswirkt.
2: Ja, wobei im Nachhinein kam es dann auf die gar nicht mehr an, auf die Gegentore, weil weil man ja selber nicht geschafft hat zu gewinnen. Aber der Punkt mit dem umgesetzten Topf ist natürlich ein wichtiger und richtiger. Was, was ist so dein Gefühl, Tobi? Meinst du, das wird sich nochmal rächen für die Hoffenheimer? Ähm, ich glaube, das ist ihnen völlig wurscht im Moment. <lacht> 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 ähm. Weil
3: es ist ja auch nicht so, wenn man jetzt zum Beispiel unsere Tipps vor der Saison äh, angesehen hat, da waren wir auch schon relativ einig, dass das da unter Nagelsmann was zusammenwächst. und wir haben mhm. sie relativ weit vorne hin getippt. Ich hatte sie, glaube ich, auf, ähm, ich kann kurz nachgucken, ich hatte sie auf 6 getippt, mhm. Martin auch, du hattest sie auf 7 getippt, Max, mhm. und da waren wir schon sehr, sehr positiv. Und mit. die
2: Hörer auf 11 übrigens, gar keine Ahnung, unsere elf. Hörer.
3: Der, was ja aber auch eine realistische Einschätzung war, die haben letztes Jahr um den Abstieg gespielt. Jetzt so.
2: nehmen sie nicht in Schutz. <lacht> Schleimer
3: ähm, und dann glaube ich schon, dass das denen erstmal jetzt, jetzt, so natürlich ist das ärgerlich aber du da kannst halt, kannst da halt wenig vorwerfen, weil du hast gegen Augsburg wirklich alles gegeben, alles vorne reingeworfen ähm, hast äh, Torchancen gehabt ähm, Amiri, Kamaric treffen nur das Al Aluminium hm was willst du der da vorwerfen, großartig, sage ich mal so. Wieder durch und Distanzschüsse,
2: das finde ich ganz interessant, wie häufig mh. Hoffenheim aus der Distanz abschießt, am dritten meisten in der kompletten Liga und eigentlich ist ja das Klischee, Tobi, das taktische Klischee, dass es ähm, sich immer auszahlt, den Vertikalpass in den Strafraum zu spielen, anstatt zu schießen, weil die prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass man trifft, höher ist.
3: Ähm, andersrum ist es halt so, dass eine Mannschaft, die defensiv das hat Nagelsmann mehrfach betont, noch nicht, auch am Ende der Saison nicht so weit ist, wie sie hätte sein können, mhm. dass diese eher einen Spielzug abschließt mit einem Schuss. Das Schlimmste, was dann passieren kann, ist, dass der Schuss drüber geht und dann kannst du dich neu sortieren, als dass sie dann den Ballverlust in Kauf nehmen.
1: Mhm.
3: Und wenn du halt ähm, so viele gute Fernschützen drin hast, dann ist das auch ein taktisches Mittel, um halt den äh, auch die eigenen äh, Angriffe abzusichern,
2: wenn du rechtzeitig abschließt, sage ich mal. Richtiger Punkt, hast du recht. Ja, Martin, wir haben ja jetzt schon grob auch drüber gesprochen, wie wir Hoffenheim vor dieser Saison eingeschätzt haben. Nagelsmann hat jetzt dann am 34. Spieltag auch enthüllt sein Notizbuch mitgebracht, in dem er sein Saisonziel notiert hatte und es stand da Europa League. Das heißt, dieses Saisonziel hat er definitiv erreicht und vielleicht kriegt er sogar noch ein kleines Fleißbildchen, weil man auch noch die Champions League erreicht.
0: Ich, ich glaube ich glaub übrigens, um kurz mal, um mal reinzubrechen, ich glaube, dass gerade Julian Nagelsmann überhaupt nicht egal ist, ob er Champions League trainiert oder ob er nicht Champions League trainiert. Auch wenn natürlich in der Relation zu vor der Saison das, das Zielvierter Platz natürlich der absolute Wahnsinn ist. Aber äh, wenn, man, wenn man mal so ein, ein zwei Jahre äh, nach vorne denkt, wo der Weg von Herrn Nagelsmann vielleicht hingehen könnte, dann glaube ich, dass es ihm und auch diversen anderen Personen, schon schon lieber wäre, wenn er irgendwie jetzt mal eine Saison Champions League trainieren könnte.
2: Meinst du mit diverser anderen äh, Personen, meinst du damit den Bayern Aufsichtsrat, der sich angucken kann, ob er Champions League kann? Oder wie meinst es du da?
0: Würde Julian Hagelsmann auf jeden Fall helfen, wenn er mal eine Saison Champions League schon hinter sich hätte. Aha. Weil das dass er, dass er früher oder später irgendeinen Verein trainieren wird, der in der Champions League spielt, ich glaube, das ist, äh, da könnte ich gewagtere Prognosen raushauen.
3: Muss man das so verklausuliert sagen? Ist es also es ist doch mittlerweile eigentlich ein offenes, ein offenes Geheimnis, dass er ja zu Bayern geht, äh, demnächst, irgendwann.
0: Im nächstes Jahr nicht?
4: 2018,
3: 2019?
2: Naja, also da würde ich wirklich auch erstmal die internationale ähm, Saison abwarten. Vor allem die Bayern haben es gerade erlebt, wie ihnen ein anderer sicher geglaubter Trainer der Zukunft jetzt zwischen den Fingern zerbröselt, nämlich Thomas Tuchel. Na ähm, ja, gut.
3: Ja. Das ist ja eine andere Geschichte. Ähm, ja, naja, aber ich, ich glaube schon, dass das
2: die vorsichtig macht, ehrlich gesagt. Weil Tuchel war ja auch unter hinter vorgehaltener Hand sicher, dass der irgendwann zu Bayern kommt. Und jetzt sagen die sich also so, wie der auch ähm, öffentlich mit Watzke umgegangen ist, zum Teil, ähm, pfeifen es die Münchner Spatzen von den Dächern, dass man da auch eher gerade mal abwartend ist.
3: Ja, gut, aber das mit. Ich habe, ich gebe nur das wieder, was ich bei Raphael Honigstein gelesen habe. Aber gut. Ähm, ähm, ich glaube aber auch, dass Julian Nagelsmann insofern so ähm, optimistisch ist, beziehungsweise so selbstbewusst, dass er glaubt, dass er die Qualifikation noch schaffen kann und ich würde da Hoffenheim auch nicht klar. abschreiben
2: klar, können sie auch
3: weil das ist auch für das andere Team ist es sehr früh in der Saison und auch da wird es Umbrüche geben und Hoffenheim kann halt wirklich dann mithalten mit den Großen, das haben sie diese Saison gezeigt, sie haben ja gegen ähm, Bayern Grueh haben sie gep äh, gepunktet ähm, zweimal in beiden Spielen, mhm. das sind nicht schon relativste Chancen eigentlich.
2: Erste Niederlage erst im Januar. Das äh, hat sich schon wieder komplett verdrängt, wie spät äh, Hoffenheim tatsächlich erst zum ersten Mal Und verloren
3: Überhaupt hat. sehr wenige Niederlagen. Ich glaube, mhm. wie viele Niederlagen? Vier, fünf? Vier Niederlagen. Vier Niederlagen. Also, das ist wirklich, die Mannschaft ist halt extrem schwer zu schlagen, weil sie halt so viel Offensivkraft verfügen, dass sie dann notfalls immer noch ein Tor ein, äh, äh, reindrücken können. Und das ist halt schon, das ist glaube ich für jeden, ich glaube, viele werden das anders sehen in äh, zwei, drei Monaten. Das ist glaube ich der Gegner, den du vermeiden möchtest in der Qualifikation, wenn du Liverpool oder ähm, mhm. Neapel bist.
2: Ja, sehr guter Punkt.
0: Wobei wobei wie ähm, Hoffenheim jetzt ja auch über die Saison, glaube ich, mit einer relativ ähm, festen Stammformation gespielt hat. Also ich glaube, die haben nicht so viel durchgewechselt, habe ich irgendwie im Hinterkopf. Und wenn, wenn Sühle und Rudi gehen, das sind halt, das sind schon, schon, schon auch zwei wichtige Spieler, wie Joachim, Joachim Löw sagen würde. <lacht> ähm, und dann halt neu zu holen und dieses äh, in dieses Nagelsmann-System ähm, einzubauen, wo ja sehr, sehr viele Abläufe sicher sind, klar sind, Positionsspiel, das ist äh, das, das in der Vorbereitung dann so einzustudieren, dass du auch als Hoffenheim immer noch dann im schlimmsten Fall in FC Liverpool schlägst, auch dann mit einem Spiel an der Enfield Road, wo du als Verein noch nie warst. Das ist eine wackelige Geschichte, trotz aller Wertschätzung für Hoffenheim und Nagelsmann natürlich.
2: Ja, das stimmt. Wobei man davon ausgehen kann, dass sie sich mit diesem Szenario wie ersetzen wir die beiden, ja schon seit einer geraumer Zeit befassen und da entweder interne oder externe Lösungen vielleicht sogar schon eingetütet haben. Würde man ja zumindest erwarten, war ja schon sehr früh bekannt. Tobi, meinst du, wir kriegen mit Hoffenheim, wenn Nagelsmann, also gut, eine Saison bleibt er ja auf jeden Fall noch, ähm, kriegen wir damit das dritte Team in der Bundesliga, was Ballbesitzfußball gut spielen kann, neben Bayern und Dortmund?
3: Ja, wieso kriegen wir es? Also ich glaube, wir haben es schon, ne? ja, wir haben es schon bekommen. Kann man sagen. Also Hoffenheim hat, ähm, glaube ich, in der Bundesliga den ähm, den dritthöchsten Ballbesitzwert.
2: Mhm.
3: Sie haben in ähm, elf ihrer Spiele hatten sie mehr als 60 Prozent Ballbesitz. Das ist schon eine Hausmarke und das ist auch schon was, was sie beherrschen womit sie den Gegner dominieren können. Das haben sie jetzt gegen Augsburg auch wieder gezeigt, weil das halt nicht nur Ballsammeln ist, sondern halt wirklich ein Plan ist, mit sehr viel Vertikal, mit sehr viel Diagonal dabei, sehr viel klatschen lassen, aber auch immer wieder im Zweifel den Angriff abbrechen und dann neu aufbauen. Ich glaube, die sind halt wirklich da schon reif. Und in Phasen hätte, würde ich sogar sagen, waren sie in dieser Saison ähm, in diesem Bereich Ballbesitzspiel besser als Dortmund sogar, die ja dann auch wieder sehr stark von ihrem Tempo und der Vertikalität kam.
2: Ach schön, endlich wieder Ballbesitzfußball in der Bundesliga, das mag ich ja. Vom Ballbesitz zum FC Augsburg ist der Sprung kein weiter... <kühm> Augsburg. Äh, Martin, vor ein paar Wochen, glaube ich, noch äh, hat man sehr viel kritisch auf Augsburg geguckt, vor allem mit Blick auf das Restprogramm und jetzt stellen wir fest, der 4 zu 0 Heimsieg war nur der Auftakt gegen den HSV und dann in den Spielen gegen Gladbach, Dortmund und Hoffenheim jeweils unentschieden und damit jetzt dann die Klasse gehalten. Warum? Wie hat Augsburg das geschafft?
0: Ähm, weil sie ähm, also über die ganze Saison ähm, betrachtet hatte, der FC Augsburg den sehr sehr großen Vorteil, dass sie sich ähm, offensichtlich vor der Saison für den falschen Trainer entschieden haben, was sie dann auch korrigiert haben, dass diese falsche Trainerentscheidung ganz im Gegensatz zu Ingolstadt zum Beispiel ähm, mhm. nicht zu äh, nicht zu Verlustpunkten geführ geführt hat. Also sie waren mit Dirk Schuster offensichtlich hinten und vorne nicht zufrieden, sonst hätten sie nicht so äh, so vor die Tür gesetzt, aber die hatten trotzdem, glaube ich, als sie ihn gefeuert haben, waren sie total im Punkteschnitt. Und von den Punkten, die sie damals gesammelt haben, profitieren sie jetzt zum Saisonendsport immer noch und sind deswegen halt entsprechend vor vor Ingolstadt. Und ähm, jetzt speziell für die letzten Spiele war es halt so, dass dass die wahnsinnig davon profitieren, dass halt dieser Finn Bogason wieder zurückkommt. Mhm. Dass die eben äh, das Augsburg ein relativ starkes, defensiv starkes Zentrum hat mit Chor und Bayer, die zwei zwei sehr, sehr solide Sechser sind. Der gute Sechser. Und dass sie aber auch ir irgendwelche Formen von, von Optionen in die Offensive haben. Und wenn dann Stürmer wie Finn Bogerson länger ausfällt, dann, dann fehlt das halt einfach. Da kann, äh, Dong Won Ji, der glaube ich dann in seiner Abwesenheit oft gespielt hat, der kann ihn dann nicht ersetzen. Der ist halt nicht der, der Anspielpunkt wie, wie Finn Bogerson. Mhm. Und dann ist die Statik des, des Spiels eine komplett andere.
2: Ja, ich glaube, jetzt im Ende, am Ende der Saison konnte man sehen, was in Augsburg möglich gewesen wäre, wenn man nicht so viele Verletzungen gehabt hätten. Also gerade Chor ist ja einer der Langzeitverletzten gewesen. Furchtbares Foul damals im Spiel gegen Gladbach in der Hinrunde. Finn Bogason ja auch sehr, sehr lange verletzt. Rovelo hat auch länger gefehlt. Und ich fand auch das Hinterecker Rovelo, die haben in, in dem Spiel gegen Hoffenheim jetzt auch wirklich viel weggeräumt. Natürlich nicht... Alles, es gab ja auch Chancen, haben wir ja schon angesprochen, aber dann hast du ja sogar da auch noch Andreas Lute, der jetzt Marvin Hitz vertritt, der auch ein herausragendes Spiel jetzt gegen Hoffenheim gemacht hat. Also man hat so ein bisschen gesehen, dass dieses Verletzungsargument bei Augsburg schon stichhaltig ist. Das war jetzt schon in den letzten Spielen der Saison anderes Augsburg als in ganz vielen Spielen währenddessen. Tobi, magst du noch irgendwas ergänzen? Magst du Manuel Baum lobpreisen?
3: Nee, ich würde euch vielleicht sogar ein bisschen widersprechen, beziehungsweise mhm. dem, was du gesagt hast. Weil ich fand jetzt in den letzten drei Spieltagen haben sie gegen Gladbach sich komplett hinten reingestellt, haben sie sich gegen ähm, Dortmund komplett hinten reingestellt und jetzt gegen Hoffenheim und haben das nicht schlecht gemacht für ein Defensivteam. Wir haben selber halt sehr wenig nach vorne hinbekommen und haben auch davon profitiert, dass in allen Spielen die Gegner große Chancen ungenutzt ließen. Es waren wirklich sowohl Gladbach als auch Dortmund als auch Hoffenheim hätten diese Spiele eigentlich mit besserer Chancenwertung gewinnen müssen. Und ich bin jetzt sehr gespannt auf das nächste Jahr, weil man, das kannst du natürlich eine Saison lang nicht weitermachen. Das war als Abstiegskampf pur und bis zum Ende irgendwie diese drei Punkte zu sammeln, das haben sie hinbekommen. Jetzt müssen sie mal, müssen sie mal eine Spielidee entwickeln. M nächstes Jahr wird aber, glaube ich, ganz, ganz schwierig für Augsburg, weil mit Hannover und Stuttgart kommen zwei Aufsteiger, die... Ähm, selber andere Ambitionen haben als äh, Ingolstadt und Darmstadt, jetzt in den letzten zwei Jahren, die halt wirklich ähm, auch finanziell angreifen können. Und dann bist du als augsburg plötzlich jetzt wieder der Ärmste in der Liga quasi, zusammen mhm. vielleicht mit Mainz. So,
2: Liebe Augsburg-Fans, da sollten euch die Knie schlottern, wenn Tobi eine Vorhersage trifft, denn dieser Mann hat euch vor der Saison auf Tabellenplatz 13 getippt. <lacht> da hat jemand Ahnung. Martin auf 14, ich auf 15... So ganz äh, weit daneben lagen wir nicht, die Hörer auch auf 14.
0: Es ist, man man darf, wenn man über Augsburg redet, darf man auch nicht an diese eine Saison unter Wein, Weinziel denken, wo sie dann auf einmal Europa League gespielt haben. sondern Augsburg ist von der vom äh, berühmten Lizenzspieler-Etat, sind die genau da, wo die in der Tabelle auch stehen. Das heißt, das, was Augsburg da gespielt hat, das ist eine normale FC Augsburg-Saison. Und ich stimme äh, Tobi absolut zu, dass das nächste Jahr richtig, richtig hart für die wird. Und wenn die nächstes Jahr äh, wieder äh, drei Spiele haben, wo sie sich hinten reinmauern, und äh, ein bisschen Glück haben, dass der dass der Gegner Chancen versiebt, dann werden die das glaube ich unterschreiben und mitnehmen.
4: Hm.
2: Unterschreiben und mitnehmen wird auch der BVB, dass man jetzt sicher in der Champions League ist und nicht in diese räudige Qualifikation muss. Und wie hat man das erreicht? Durch ein sehr, sehr sehenswertes 4 zu 3 gegen Werder Bremen zu Hause. Ein Tolles Spiel aus neutraler Sicht. Ich glaube, die Beteiligten fanden es zwischendurch etwas nervenzehrend. Ich glaube, die Dortmund-Fans vor allem als Aubameyang sich dann entschloss, doch nochmal das Ding mit den Elfmetern zu probieren. Aber kann ja auch mal gut gehen. Die Feel good story war, dass Marc Bartra wieder auf dem Platz stand. Die schmerzhafte Info, die da mitkommt, ist, dass Marcel Schmelzer sich beim Aufwärmen verletzt hat. Was muss man denn sonst aus dem Spiel jetzt mitnehmen, vielleicht auch mit Blick aufs Pokalfinale, Tobi?
3: Dass Dortmund ähm, noch defensiv instabiler ist, als man eigentlich gedacht hat. Also gerade nach der Pause hatten sie äh, eine Phase, wo sie halt sehr geschwommen sind und wo sie dann keine Kontrolle in das Spiel reinbekommen haben. Da wird Frankfurt, äh, Frankfurts Trainerteam wird sich das, glaube ich, ganz genau angucken, ähm, auch im Hinblick auf das eigene Konterspiel, weil ich glaube, da sind die Rollen ja auch sehr klar ähm, Belegt mhm. im Pokalfinale. Aber auch natürlich, dass Dortmund nach vorne so unfassbar viel äh, Geschwindigkeit hat, ähm, dass sie halt tatsächlich das jederzeit auseinanderbrechen können. Und dann auch jederzeit, also nicht nur Geschwindigkeit im Sinne von, die Spieler laufen schnell, sondern die Spieler können schnell den Ball passen, die können schnell den, die können einen schnell passenden Ball super gut kontrollieren. Und das ist dann einfach... Da wurde dann Bremen dann teilweise einfach weggefegt, auch wenn sie halt defensiv sehr solide standen mit ihrer Fünferkette. Aber da hatten sie dann teils große Probleme.
2: Standen sie wirklich solide? Denn ich ich fand, die standen nicht so unsolid.
3: Also, dies war, glaube ich, ich fand, die waren, Dortmund war stark und Bremen war okay. Mhm. Das ist, so habe ich es gesehen.
2: Ja, ich fand, dass man über die Außen wieder recht viel machen konnte gegen Werder, nicht mehr ganz so krass, wie man es beim Hoffenheim-Spiel gesehen hat, wo ja auch viele der Tore dadurch fielen, ich glaube es waren drei der fünf äh, durch einen Diagonalball, der ja. quasi dann auf die ungedeckte, auf die ballferne Abwehrseite geht und dann ist ein Stürmer durch, aber auch in dem Spiel kann aber natürlich auch mit der Grundgeschwindigkeit zusammenhängen, die so ein Dembele im laufteil zum Beispiel hat, um, aber da ging gerade über die linke Abwehrseite von Werder, gab es einige Chancen für Dortmund, die auch gar nicht so mh, sophisticated, mir fällt gerade kein deutsches Wort dafür ein, äh, herausgespielt waren, sondern relativ einfach, ehrlich gesagt. Ein langer Pass äh, die Aus, Auslinie entlang, was Thomas Duchli eigentlich gar nicht mag. Wunderst ja, die, vielleicht sich,
3: liegt es auch daran, dass ich das Spiel von letzter Woche noch so in Erinnerung habe gegen Hoffenheim, wo es halt wirklich richtig schwach war auf den Flügeln. Aber das ist und bleibt natürlich die Schwachstelle. Hat man mit der Fünferkette ein bisschen abfedern können, weil dadurch die Innenverteidiger stärker rausrücken können. Aber natürlich ein Garcia und ein Selassie sind im 1 gegen 1 nicht überragend. Und ähm, da kannst du die leicht knacken drüber, ja.
2: Und auf der anderen Seite, Martin, aber saugeile Konter. Ich glaube, Werder hat die schönsten Konter in dieser Saison gefahren und noch vor Leipzig, finde ich. Weil Leipzig hat meistens den Ballgewinn schon so nah am Tor, dass es dann nur noch ein, zwei Kontakte sind bis zum Abschluss. Aber Werder hat jetzt so viele Konter aus der eigenen Hälfte herausgefahren. Wunderbar.
0: Du redest jetzt über die komplette Rückrunde, ne? nicht nur über das Dortmund-Spiel. Ja, tue ich. Genau. Ja, es ist auch eine, eine Stärke von Alexander Nuri, dass er das eben als als Stärke erkannt hat und dann äh, äh, das auch spielen lässt von äh, von Finn Bartels, den wir, glaube ich, alle nicht auf dem Schirm hatten. Also ich zumindest hatte ihn nicht mhm. auf dem Schirm. Der wirklich ein unfassbar schneller Spieler ist und auch in der Geschwindigkeit ein wahnsinnig ballsicherer Spieler. Und ähm, in Kombination mit Max Kruse, das das wirklich wirklich sehr, sehr, sehr gute Konter sind. Und Kon Konter gescheit auszuspielen, ist... Äh, ist nicht selbstverständlich. Es gibt nicht so viele Mannschaften, die das können. Mhm. Ähm, und wenn das dann funktioniert, ist das eine unfassbare Waffe. Und das ist auch äh, der Grund, warum Werder jetzt gerade da steht, wo sie stehen.
2: Ich fand auch, in dem Spiel hat man es auch gesehen. Also es war einfach schön anzusehen. Wer weiß, wie das ausgegangen wäre, wenn das noch eine Viertelstunde weitergegangen wäre. Das Spiel wahrscheinlich dann 5 zu 4 für, für Dortmund. Auf jeden Fall wäre noch was passiert, war echt ein... Sehr, sehr schöner Kick am 34. Spieltag. Delaney manchmal auf der sechs ein bisschen überfordert, aber ich habe es jetzt auch nicht über 90 Minuten gesehen, deswegen schwierig einzuordnen, ob das nicht vielleicht auch einfach die Klasse von Kagawa und Dembele war. Wollen wir das Thomas-Tuchel-Thema? Ja, irgendwie müssen wir es, glaube ich, am 34. Spieltag dann doch ansprechen, Martin. Ist es nicht erstaunlich, was allein mit der Person Thomas Tuchel in der öffentlichen Wahrnehmung passiert ist in diesem Jahr?
0: Ähm... Ja, also dass das Verhältnis zwischen Thomas Tuchel und dem Vorstand von Borussia Dortmund nicht einfach ist, das ist übrigens schon wirklich sehr sehr lange bekannt. Mhm. Das ist das ist nichts Neues, dass er mit mit Misslintat, mit dem Scout von Borussia Dortmund nicht spricht oder dass da kein Verhältnis mehr besteht. Das weiß man auch schon seit vor der Saison, aber man hat das immer halt so so mitgenommen, dachte ja gut, dann wird schon nicht so entscheidend sein. Die Mannschaft hatte ja andere, andere Themen, worüber man diskutieren konnte. Und, ähm, und jetzt hat es halt eine, eine, eine Extremsituation, eine emotionale Ausnahmesituation, wo dieses eh schon fragile Gebilde, wo sich ja alle Beteiligten offensichtlich professionell zusammengerauft haben, zusammenbricht. Und Hans-Joachim Watzke sich offensichtlich dann dazu entschlossen hat, da sehr, sehr früh in die Offensive zu gehen. Also, was, ich bis heute, was ich bis heute noch nicht so richtig nachvollziehe, warum er das jetzt zu diesem Zeitpunkt gemacht hat.
3: Das ist Taktik gewesen, würde ich behaupten. Ja, würde ich auch wenn, sagen. Wenn, wenn, der, wenn jetzt, stell dir vor, Dortmund hat jetzt den dritten Platz erreicht, und zwar wirklich mit tollem Offensivfußball jetzt in den letzten Spielen. Und jetzt gewinnen sie nächste Woche das Pokalfinale. Wie willst du irgendjemandem klar machen, weswegen du Thomas Tuchel entlässt?
0: Ja, aber du riskierst ja diese Ziele. Also du riskierst ja dadurch, dass du dass du so früh in, in die Offensive gehst, dass du das so früh bestätigst. Also das ist so wahr. Das war, war hinreichend bekannt. Aber wenn du eben als Vorstandsvorsitzender so früh in die Offensive gehst, dann riskierst du eben diese Ziele, indem du vor diesem Spiel gegen, gegen Hoffenheim dann nochmal äh, noch mehr Druck erzeugst, indem du sagst, es soll aber bitte, bitte der dritte Platz sein.
3: Ich weiß nicht, ob du dich riskierst, weil Thomas Tuchel wird so oder so auf diese Ziele hinarbeiten, weil der wird sich jetzt nicht für seine Vita deswegen extra schlecht anstellen. Und die Spieler, denen ist dieser Konflikt ja noch mehr bekannt als der Öffentlichkeit. Die wissen das ja auch. Und das ist jetzt die 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 werden da jetzt nicht den ganzen Tag gebannt vor den Bildschirm hängen und irgendwelche Watzke-Interviews angucken, sondern die wissen selber ganz genau, dass sie ähm, nächstes Jahr Champions League spielen wollen. So Punkt. Dass sie ähm, den Pokal gewinnen wollen. Was man ja nicht vergessen darf: Drei Viertel dieses Kaders hat keinen Titel gewonnen. Marco Reus ist titellos. Mhm. Ja. Der ist zu Dortmund gekommen, nachdem die Titel gewonnen haben. Da wird keiner jetzt sagen, wir wollen jetzt keinen Titel holen, wir strengen uns jetzt nicht an, um irgendwie Thomas Tuchel ans Bein zu pinkeln oder um, weil da jetzt Stress Umfeld ist. Das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Im Nachhinein zeigt das vielleicht tatsächlich, wie groß der Druck war, für Watzke sich äh, äußern zu müssen. Also ich sehe schon auch so, dass es äh, ein riskantes Spiel war, denn dieses Spiel zu Hause gegen Hoffenheim, das hätte auch sehr gut zum Beispiel 2-2 ausgehen können. Da hatte der BVB auch ein bisschen Glück und wer weiß, wie die Saison dann weitergegangen wäre, aber offenbar sind die Probleme so groß, dass er das in Kauf genommen hat. Ich glaube, das kann man daraus lesen, dass, die, ähm, dass diese Probleme mit Tuche schon länger bekannt sind, das stimmt. Also auch im Rasenfunk wurde das schon früh angesprochen und gerade wenn man mit Journalisten aus Dortmund Off-Air spricht, dann hat man da noch viel, viel mehr gehört, auch schon im Grunde seit letzter Saison ehrlich gesagt und auch wenn man mit Mainzer Fans spricht oder Journalisten hört man auch so einiges, aber ob das… Ob das wirklich so in der Öffentlichkeit angekommen war? Ich hatte nämlich den Eindruck, dass gerade durch diese Sache rund um das Attentat auf die Mannschaft Thomas Tuchel in der öffentlichen Wahrnehmung eigentlich sehr gewonnen hatte. Ich fand, es gab so mehrere Aspekte, wo er durch Aussagen eher in einem guten Licht dastand, sowohl nach der Vollsperrung der Tribüne, nach den Vorfällen gegen Leipzig, als auch nach dem Attentat und das, das meinte ich mit Wandlung, ist ja nicht so, dass irgendwie Thomas Tuchel als gefeierter Held in die Saison gegangen wäre und dann jetzt irgendwie so demontiert wurde, sondern es ist irgendwie so ein merkwürdiges Auf und Ab und es gibt so zwei Versionen der Geschichte, man weiß irgendwie auch nicht so ganz, äh, welche stimmt hier. Das meinte ich mit äh, interessante Wandlung, die sich in dieser Saison vollzogen hat und ich bin okay. gespannt, wie es da weitergeht.
3: Aber das ja. klärt der Watzke noch viel stärker eigentlich, als das du gerade gesagt hast.
0: Ja, er, hat, er hat sich ja nach diesem Attentat auch wirklich ein Stück weit auf Kosten des äh, Vorstandsvorsitzenden, äh, nicht Vorstandsvorsitzenden, Geschäftsführers ja. äh, profiliert. Und
2: Das ist richtig, aber halt nur je nachdem, welche Version der Geschichte man glaubt, was wir jetzt auch nicht hier auflösen werden können. Aber es stimmt natürlich, wenn, wenn Watzke ihn involviert hat und er danach so getan hat, als wäre er nicht involviert worden, dann ist das letztlich... Ja, also dann war das wahrscheinlich der letzte Riss im Tischtuch, den es noch irgendwie gebraucht hat. Aber ob es wirklich so war, wer soll es sagen?
3: Ist halt schwierig. Ich weiß halt auch nicht, ob das der BVB jetzt einen Gefallen damit tut oder nicht. Das ist halt von außen immer schwer zu sagen. Hm. Ein Fakt ist, dass sie halt eine sehr gute Saison eigentlich gespielt haben. Um, muss man neidlos anerkennen, dass der Umbruch doch größer war noch, als wir das auch vor der Saison angenommen haben, dass der Umbruch groß war, aber klar. Aber der hat sich dann doch nochmal als größer herausgestellt. Mhm. Ähm, der Kader ist nicht optimal zusammengestellt, das bin ich mittlerweile der festen Überzeugung. Wo da fehlt dann? Einem, da fehlen ein Mittelfeldspieler, ähm, die Dampf nach vorne machen. Da hast du einen Castro, du hast einen Guerrero, der aber eigentlich Außenverteidiger spielen muss. Ähm, du hast da außer Weigel keinen Strategen. Du hast da halt eine sehr bunte Mischung einfach. Die aber, wo halt wirklich so ein, so ein Dahut, der jetzt kommt, der da einfach wirklich fehlt, der dann nochmal nach vorne das Spiel ankurbelt. Du hast auf den Außenverteidigerpositionen einen großen Mangel gerade rechts. Ähm, Wenn du halt siehst, dass Erik Durm zum Beispiel ein Champions League Viertelfinale spielt, nichts gegen Erik Durm, der ist ein ähm, sehr athletischer, sehr schneller Spieler, aber der ist halt keiner, dem du jetzt unbedingt auf Champions League Viertelfinalniveau siehst.
4: Mhm.
3: Der Kader hat außer Marc Bartra keinen spieleröffnenden Verteidiger. Und das hast du ja am Ende deutlich gemerkt, als dann Bartra gefehlt hat. Ähm, der Ta Kader hat keinen mitspielenden Torwart, was bei Tuchels Spielstil bei Zeiten ein Problem ist. Und du hast auch vorne keinen Ersatz für Aubameyang. Also, das sind jetzt, das sind jetzt so viele Baustellen eigentlich.
0: Ähm, ja. Du hast, und du hast, einen, du hast einen, äh, du hast einen Ousmane Dembele, der natürlich äh, taktisch-technisch Geschwindigkeit herausragend ist, der aber äh, defensiv äh, Fakte äh, zuweilen einfach nicht existent ist. Das heißt, du musst äh, auch taktisch dafür sorgen, dass hinter dem Belä immer irgendeine Form von Absicherung ist. Und das war es in der Saison auch oft nicht, wo die halt dann ihre Geschwindigkeit nach vorne ausgespielt haben. Dann aber, ähm, äh, wie heißt es so schön, die Mannschaftsteile auseinandergetriftet sind hm. und dann wahnsinnig viel, viel Platz da sind. Also da, da bin ich absolut Thomas Tuchels Meinung, dass, äh, dass der Kader in Ömer Toprak vor der Saison vertra absolut vertragen hätte. Hm. Und ja, ja, vielleicht vielleicht ist das auch Teil der Geschichte, dass vielleicht auch Watzke das insgeheim äh, denkt, aber von seinem äh, führenden Angestellten äh, verlangt, das eben nach außen anders darzustellen.
3: Hm. Ich meine, es ist, kein ist es, wenn wir bei offenen Geheimnissen sind, es ist auch ein offenes Geheimnis, dass Turin mit diesem Kader
0: einfach auch nicht zufrieden ist. Ja. So, Punkt. ja, klar, das hat er ja auch schon mehrfach gesagt.
4: Ja.
2: ach auch schwierige Diskussionen irgendwie, deswegen hatte ich sowas auch eigentlich ganz gerne aus dem Rasen von Graus, weil wir kommen ja, man kann ja hier zu keinem Schlusspunkt kommen und letztlich ähm, weiß man dann doch auch, obwohl man schon viel weiß, glaube ich, ähm, wenn wir mit unseren Journalistenkollegen sprechen, aber wir wissen halt doch auch nicht alles. Ich finde das,
3: find das immer so grässlich, da haben wir uns aber auch schon drüber unterhalten, Max, immer dieses journalistische, dieses wir wissen mehr, aber wir können es nicht genau sagen. Ja,
2: um, ja, gut, aber das du kannst, willst halt das auch... Das kannst du machen,
3: ja. nee, das, das machen finde ich, ähm, aber dann kannst du dich halt nicht so auf eine Seite schlagen, wie dann teilweise sich dann doch Kollegen auf die Seite von Watzke geschlagen haben.
2: Das stimmt, so. das stimmt.
3: Da musst du, musst du halt ähm, die Füße stillhalten und wenn du es halt nicht sagen kannst, dann musst du halt neutral bleiben, Punkt. Tut mir leid.
2: Ja, ich glaube, das ist dieses Kokettieren mit Wissen, was man hat, das fällt sehr schwer, das manchmal zu nicht anzumerken, dass man da eigentlich mehr weiß, aber wenn du halt nach dem Zwei-Quellen-Prinzip vorgehst, dann darfst du halt im Grunde fast gar nichts sagen. Also bei mir ist jetzt auch bei der Dortmunder Sache so, ja, da habe ich jetzt mit drei Journalisten drüber gesprochen und die haben mir mehrere Geschichten quasi deckungsgleich erzählt, aber was weiß denn ich, ob das nicht nur die eine Version ist, die halt da unter den Journalisten kursiert. Das sind ja keine weiß, zwei Quellen. Deswegen erzähle ich es jetzt
3: nicht. Das ist das Problem auch bei Journalisten. Es kann, kann auch sein, dass sie sich alle gegenseitig erzählt haben, diese Geschichten. Ja, deswegen ja, hast du sie gerade einmal gehört das hast du auch wie oft ich wie oft ich in meinem Leben halt jetzt mittlerweile schon gehört habe dass ein dass zwei dass ein Spieler mit der Frau seines Mitspielers hatte, hatte <lacht> ja. in der Bundesliga also so, so viel so viel Sex können die gar nicht haben wie oft ich diesen Schmarrn schon gehört habe da gibt's bei jeder Mannschaft gibt es drei Geschichten in diese Richtung so mhm. und da musst du halt auch einfach mal dann die Füße stillhalten und dann sagen gut okay ist ist halt schwieriges Thema ganz halt nicht dich offen zu äußern
0: aber ja, aber es gibt ja einen Unterschied zwischen diesen äh, die, wirklich diesen Stammtischgeschichten und dann Sachen, die dann auch in die Zeitung wandern. so Informationen müssen schon relativ viele Hürden überwinden, bis du sie dann irgendwann mal veröffentlicht hast. Und es ist jetzt ja auch es ist ja tatsächlich so, dass äh, das nicht nur in der, in der Süddeutschen Zeitung ähm, ähm, so steht, sondern es sind ja auch äh, auch die die Ruhrnachrichten, auch der kicker. Also sehr sehr viele Journalisten kommen ja nach äh, Abwägung aller Informationen irgendwie zu einem, zu einem gleichen Schluss.
2: Ja, stimmt. Ja. Ich glaube, ich glaub, im Fall Tuchel gebe ich dir da auch recht, aber du hast es zum Beispiel im Fall Guardiola in, nicht an den großen Geschichten, aber an so Kleinigkeiten auch gemerkt, dass da dann schon auch so subjektive Meinung zum Trainer mit reinspielt. Also einfach Journalisten, die sich von ihm nicht gut behandelt fühlten, weil er auch einen anderen Umgang mit Journalisten hatte als viele seiner Vorgänger, die haben dann halt auch sehr gerne immer nur die eine Version der Geschichte erzählt.
3: Fand und ich. es geht auch gar nicht darum, dass es diese Geschichten gibt, und es gibt, geht auch nicht darum, dass, diese, dass man das jetzt nicht drucken sollte oder sowas, wenn man da Quellen hat. Das meine ich nicht. Ich meine, dass man dann halt dieses Insiderwissen, was man hat, nicht preisgeben möchte oder auch kann aus aus guten Gründen, aber dann damit kokettiert und dann quasi dann so in diese, in diese Artikel, wo das dann immer so in den Nebensatz eingeflochten ist mhm. und der, die, dass der Reporter eigentlich mehr weiß, aber es nicht aufschreiben kann, das finde ich persönlich grässlich. Weil entweder sagst du es konkret oder du lässt es, lässt es raus. So. Das ist meine persönliche Meinung.
0: Das hast du im Sportjournalismus aber relativ häufig, dass du mehr Sachen ja. weißt, als du schreiben kannst. Das ist jetzt nicht nur bei, bei so äh, vereinsinternen Geschichten so, es ist auch hauptsächlich bei der äh, bei, bei Doping- und Korruptionsberichterstattung ist es ganz massiv so, weil du dich da natürlich im justiziablen Bereich äh, bewegst und ähm, alles, was da äh, veröffentlicht wird, muss juristisch wasserdicht sein. Sonst wirst du im kurzen Boden verklagt. Und ähm, dann musst du, also zumindest ist es bei uns so, ähm, bei der Doping- und Korruptionsberichterstattung auch so ein, so, so, so ein Kuppeljournalismus nennt das äh, Claudio Cartunio bei uns immer so, dass du das eben, eben einordnest und dem Leser eben auf andere Art und Weise ein, ein, ein Bild vermittelst, ohne konkret zu schreiben, XY äh, ist wahrscheinlich gedopt oder so. Also das ist schon, schon ein journalistisches Stilmittel, das äh, sehr, sehr sinnvoll sein kann. Ähm,
3: ja, aber weil, du weil, du hast, weil, bist jetzt aber auch wieder, wieder moralisch zwei Stufen höher. Also Korruptions- und Dopingberichterstattung ist was ganz anderes als eine tägliche Berichterstattung von einem Verein.
0: Total, aber es ist, ich sage nur, dass es dieses journalistische Stilmittel seriös gibt und man es auch darauf anwenden kann, ja. finde ich, auch auf, ja. über solche jetzt konkret Tuchel-Watzke-Geschichten. Tuchel Weil.
2: Ich glaube, es hängt, ich glaube, ihr seid euch eigentlich sogar beide ein, es geht eher tatsächlich um die Form. Und das, was Tobi und auch mich. Häufig stört, also bei mir weiß ich, dass es mich äh, immer mal wieder stört, nicht immer, bei Tobi, bei dir weiß ich jetzt nicht, aber generell stört es dich auf jeden Fall, ist dieses Bragging, also dieses, dass man einfach nur in einem Halbsatz erwähnt, ähm, ich hätte noch viel, viel mehr dazu zu sagen, aber man tut es dann nicht. Oder ganz oft müssen dann auch davon, dafür ich überspitze, unschuldige Dritte herhalten und dann äh, es stehen da Formulierungen wie, wie jeder an derselben der Straße weiß oder wie sich auf den Fluren erzählt wird. Was? So ein Quatsch. Das erzählt man sich im Presseraum. Ihr wart nicht <lacht> auf den Flur und derselben. Ne? Das ist einfach, also dass sowas darfst du halt nur schreiben, wenn es dir halt fünf Mitarbeiter erzählt haben, unabhängig voneinander.
0: Und, und ja, da, wohl, aber aber übrigens auch, das ist zum Beispiel in der politischen Berichterstattung, ist es ist absolut üblich zu schreiben, Komma heißt es aus Regierungskreisen.
2: Ja, gut, da gibt es ja ist, auch die die zwei, drei und äh, also die ja, äh, äh,
3: aber ja, Aber auch, ich fürchte fürs Protokoll anmerken, auch dafür nicht oft schwierig. <lacht>
2: <lacht> Gut, bei bei der Politik gibt es ja auch wenigstens so ähm, etablierte Kommunikationskreise, also ein Vier-Augen-Gespräch dann, gibt es dann als Hintergrundgespräch und ein Sechs-Augen-Gespräch und so weiter ist dann eine Information, kriege ich jetzt gerade nicht mehr genau zusammen,
0: aber du kannst Mensch, ja dasselbe das auch
2: als als Kuppeljournalismus machen, es geht Kann tatsächlich, finde ich, nur um die Form.
0: Natürlich, natürlich geht es in einem um, um Politik und um Fußball. Und äh, ich kann nicht kann sagen, dass mir die die herrliche Bedeutungslosigkeit von Fußball in jeder Sekunde äh, bewusst ist. Allerdings äh, ist es, es spricht nichts dagegen, journalistische Stilmittel aus anderen Bereichen auch für die Fußballberichterstattung äh, anzuwenden.
2: Nee, überhaupt nicht. Ich möchte,
3: möchte nochmal auch fürs Protokoll merken, dass genau das, was meine ich, Max, was du gerade gesagt hast mit dem ähm, Bragging. Und ich finde es halt. Ähm, ich finde halt so solche Sachen wie, da muss ich jetzt leider ähm, die Süddeutsche angreifen halt, wo sie es dann gemacht haben in diesem Text von Röckenhaus mit einem Zitat von einem Spieler, ein anonymes Zitat, der sich geäußert hat, negativ über den Trainer. Was ich immer schwierig finde, weil du wirst in jeder Bundesliga-Mannschaft mindestens zwei oder drei Spieler finden, die den Trainer nicht mögen.
0: Es, es hängt in diesem Fall aber tatsächlich davon ab, wer, wer ist der berichtende Journalist und äh, ja, vertraust du dem zu berichtenden Journalisten. Es ist absolut üblich, äh, Quellen anonym zu zitieren. Jede, die, ja. die Süddeutsche Zeitung ist jeden Tag voll mit äh, Menschen, die anonym zitiert werden, die sagen, ich stelle euch den Notum zur Verfügung, ich möchte da aber aus nachvollziehbaren Gründen nicht in der ich Zeitung sind, äh, sein. Und in, de, in dem Fall äh, gibt es nachvollziehbare Gründe, warum der Spieler äh, oder die Spieler äh, anonym zitiert werden.
3: Ich denke, es ist jetzt aus Konsumentensicht, aus der Sicht finde ich das schwierig, weil du dann als Konsument im Endeffekt nachher Mehr Fragezeichen hast als Ausrufezeichen.
0: Naja, aber du, du, bekommst, du bekommst, halt, du bekommst Infos, die du sonst, wenn du auf das anonyme Zitieren verzichten würdest, würdest du diese Infos halt nicht kriegen. Jedenfalls nicht. Ja, infos. aber
3: es, ich denke, du musst ja auch aus Lesersicht denken. Also aus Lesersicht ist das so ein Zitat, wo du dann denkst, okay, das könnte jetzt der gesagt haben oder der oder der. Und das ist, es ändert sofort den Umstand, je nachdem, wer es gesagt hat, so. Verstehst du? Also das ist,
0: ja, es gibt das ist 23 auch, das, Spieler
3: das und wenn du da jeden Namen einzeln einsetzen würdest in dieses Zitat, würde bei mir jeweils eine komplett andere Assoziation entstehen.
0: Das ist äh, korrekt, das ist aber ein allgemeines Problem von anonymen Zitieren. Dann muss man sich darüber äh, unterhalten, ob man das anonyme Zitieren aus, äh, aus dem äh, journalistischen Baukasten entfernt. Und das äh, halte ich für, für nicht sinnvoll, weil es eben äh, dazu dient, dem Leser Informationen zu geben, die er sonst nicht äh, haben könnte. Das Gegenargument ist ja, ja, theoretisch könnt ihr euch ja die, diese anonymen Zitate Ausdenken. Da hängt es dann halt vom, vom Glaubwürdigkeit mhm. des Mediums ab. Es ist ja auch in, in der Fußballberichterstattung ein Mittel, das wir nicht nicht allzu häufig anwenden. Ja. Und wir wissen auch, dass es schon einen Grund haben muss, warum wir Leute äh, anonym zitieren. Es ist nicht so, als ob das bei uns dann einfach so, oh, okay, dann zitiert den halt mal anonym. Es ist nicht so, als ob wir da äh, das einfach mal so en passant, äh, dass das in die Zeitung wandert. Sondern in dem Fall gibt es ja, gibt's ja Gründe, warum der Leser... Äh, diese Informationen haben wollen könnte und warum der der Spieler oder die Spieler dann halt nicht mit ihrem Namen da drin stehen
2: vielleicht machen wir das Thema auch gerade ähm, zu groß in dem Sinne, dass wir es auch zu generell machen. Also niemand will anonymes Zitieren aus dem journalistischen Baukasten nehmen und ich freue mich sehr, wenn äh, einfach gutes journalistisches Handwerk aus anderen Sparten auch im Sportjournalismus sich wiederfindet. Dann hätte ich nämlich zum Beispiel auch gerne, dass man immer die Gegenseite noch befragt, so wie es zum Beispiel im US-amerikanischen Journalismus auch noch krasser der Fall ist als im Deutschen, dass du einfach jede Aussage und zum Teil auch einfach nur die beiden sind miteinander spazieren gegangen, haben das und das besprochen, dann fragst du nach Ey, waren die an dem Tag miteinander spazieren und schreibst es im Artikel. Und dann steht da: entweder wollten sie sich dazu nicht äußern, oder ähm, das Treffen hat auf jeden Fall stattgefunden, zum Inhalt wollten sie nichts sagen. Das ist also so eine kleine Detailarbeit und das wird im deutschen Sportjournalismus jetzt wiederum nur dadurch abgefangen, dass du, du hast die Ausgangsgeschichte, in der Ereignisse, Behauptungen, Meinungen stehen. Dann wird der Protagonist auf einer Pressekonferenz äh, damit ähm, konfrontiert. Und es gibt quasi einen zweiten Artikel, in dem dann steht, er wollte sich dazu nicht äußern, nur das ist dann meistens nur ein Absatz. Und das müsste aber eigentlich schon im Ursprungsartikel mitgemacht werden. Aber dafür sind, naja, jetzt es wird wirklich sehr generell. Ja.
3: Ich stimme dir zu, aber das ist, das, da müssen wir jetzt so weit ausholen.
2: Ja, ja, lassen wir es vielleicht. Ich meine, es ist Sonntagnachmittag. Leute, <lacht> was soll denn das eigentlich? Wollen wir nicht lieber über etwas richtig Schönes sprechen, über den ersten FC Köln? Ach. <lacht> okay, also ich hätte mir noch ein bisschen ja. mehr Jubel <lacht> erwartet, aber also... Ganz ehrlich, ich habe mir vorhin auch nochmal die Zusammenfassung angeguckt. Ich habe Gänsehaut bekommen beim 2-0 von Osako, weil dieses äh, diese ganze Stimmung im Stadion bei diesem 2-0 gegen Mainz 05, die dahinterstehende Geschichte, dass die 25 Jahre keinen europäischen Fußball mehr gespielt haben. Vielleicht bin ich da auch infiltriert durch die vielen Köln-Fans, die ich in meiner Timeline bei Twitter habe. Aber mich hat das als ja komplett... <lacht> emotional Unbeteiligten, äh, hat das berührt, dieses Spiel und diese Stimmung und auch wie dieser Sieg da zustande kam? Euch nicht.
3: Doch. <lacht> Doch, ja. Doch ähm, war, das ist ähm, großes Kino auf jeden Fall. Also ich habe auch ähm, kein Hehl draus gemacht bei Bundesliga mal, dass ich Köln diese Saison sehr interessant fand. Jetzt gar nicht so sehr. Also die haben natürlich dieses Klischee, dass sie so ein 0-0-Team sind und äh, es hat sehr viele Unentschieden sich ermordet haben, was auch teilweise äh, stimmt. Mit 13 Unentschieden haben sie nach Offenheim die zweitmeisten in der Liga, mhm. ähm, haben sehr oft auch ähm, zu Null gespielt. Aber sie sind halt auch so ein, einerseits ein sehr wandelbares Team, das ähm, sehr schnell wechseln kann von hohem Pressing auf tiefes Pressing, von einem 4, -4 zu einem 4-3-3 oder auch mit Fünferkette spielen kann. Das äh, nutzt Peter äh, Stöger sehr, sehr bewusst. Die auch sehr hohen Druck erzeugen können, wenn sie es möchten, schon von Spiel, äh, Spielbeginn an. Das hatte man jetzt, finde ich, wieder gut gegen Mainz erlebt, wo man halt wirklich gemerkt hat, die wollen diesen Sieg haben. Und ähm, es ist auch einfach so eine ähm, richtig schöne Geschichte, auch weil dieser Club ähm, in den letzten Jahren wirklich nach vorne gebracht wurde mit richtigen Transfers, die das Geld nicht investiert in irgendwelche Spieler, die dann nachher sowieso nichts bringen, sondern dann lieber die Verträge verlängert von Hector oder lieber dafür sorgen, dass ein Bittenkurt bleibt. Solche Geschichten halt, und dann hat man halt wirklich eine äh, Mannschaft, die äh, einerseits die ersten starke erste Elf hat und dann da noch drei, vier Spieler hinter hat. Und das ist halt einfach eine, eine Arbeit über Jahre, die sich jetzt auszahlt.
2: Sehr schön gesagt, finde ich.
0: Es hat, auch, es, hat, es hat mich auch sehr, sehr gefreut für einen, äh, für einen FC, weil ähm, sie zum Beispiel im Winter haben sie ja noch äh, Maggie Mavray verloren an HSV. Mehr, also ihren bis dahin, glaube ich, besten Innenverteidiger mit äh, Dominik Heinz, der, äh, wo sie dann mit den Schultern gezuckt haben, und gesagt ja gut, bei dem Angebot von Hamburg, da können wir einfach nicht mithalten und da war der halt einfach mal weg im Winter und ähm, dass sie jetzt so dann dann trotzdem da noch reingerutscht, sind natürlich begünstigt, dass, äh, glaube ich, dieses Jahr auch sehr, sehr wenige Punkte für einen Europa-League-Platz gereicht haben. Ja. Ähm, trotzdem, in dem Fall hat es nicht den falschen Verein getroffen.
3: Aber Ich finde auch immer ganz ganz nützlich auf die Tordifferenz zu schauen, und da hat Köln einfach die fünftbeste der Liga. So, dann sind sie auf Platz fünf gelandet am Ende.
2: Das ist
0: okay. Ja, sie, sie sind auch übrigens, übrigens glaube ich eines der wenigen Teams, die, die in der Lage sind, ähm, sich sich wenigstens so 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 grob dem Gegner anzupassen. Also sie sind, äh, wenn sie dann äh, in Darmstadt oder zu Hause gegen Darmstadt äh, spielen, also gegen ein Team, das von dem sie wissen, dass es technisch schlechter ist als sie selbst, dass sie dann eben in der Lage sind, das Spiel selbst zu machen und eben nicht auf auf eine eine Pressing oder eine Gegenpressing Strategie zu setzen und ähm, sind sind glaube ich auch sehr sehr gut darin äh, Konter zu verhindern hm. das hat mir ja. unser unser ja, Köln-Mensch mal gesagt Ihnen, ja. Ja.
3: Ähm, darf ich noch jemanden grüßen Max
2: <lacht> wenn ich dir jetzt verbiete stehe ich ja als Unmensch da kommt Tobi hau raus ich
3: grüße raus gehen raus an Jonas Hector der für mich der Kölner Spieler der Saison ist einfach Mhm. Ähm, der auch dieses, diese verschiedenen Formationen sehr ähm, verbildlicht, weil der mal Linksverteidiger spielt, linkes Mittelfeld, sehr oft auch im Sechserraum und da das Spiel ordnet, auch in verschiedensten Rollen und sich dann immer eingefügt hat und immer auch so ein Fixpunkt in der Mannschaft war und der halt auch selten herausgestochen ist. Gut, jetzt gestern mit seinem Treffer zum 1 zu 0 ist er mal herausgestochen aber ansonsten immer Anführungszeichen nur dabei gewesen, aber halt immer auf dem Niveau der Mannschaft. Also wirklich so ein Typ, der vorangeht der hat halt wirklich für mich diese Kölner Saison auch getragen, weil immer alle reden von Modest. Na klar, Modest, der Tor, Torjäger, großes Kino, aber Kektor halt wirklich eine unfassbare Konstanz in den Leistungen.
2: Absolut. Diese Grüße sind mehr als berechtigt. Und dann möchte ich noch Grüße an Timo Horn anfügen. Gerade in den Spielen, in denen Kessler gespielt hat, der es auch nicht schlecht gemacht hat, aber halt einfach nicht Horn ist, ähm, hat man es gesehen, was der auch bedeutet hat. Ich kann mich an drei Patzer von ihm erinnern in dieser Saison und ansonsten sehr, sehr viele, aber auch gewonnene Punkte für den FC. Der ist auch dafür verantwortlich, dass es 13 Unentschieden gab. Und dann kommst du? Zum ersten Mal nach 25 Jahren, das muss man sich wirklich mal geben, in der Zeit war Freiburg dreimal im europäischen Fußball, kommst du zum ersten Mal wieder in die Europa League und zwar direkt. Das ist doch schön. Mainz jetzt auf Tabellenplatz 15 noch geritscht, aber ja schon vorher zwar mathematisch noch nicht gerettet, aber de facto da ist es sehr, sehr unruhig, Martin, man weiß nicht genau, ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob wenn das Ding hier online geht am Sonntagabend, ob dann äh, Schmidt noch Trainer sein wird, das könnte jetzt irgendwie schnell gehen, Find auch, dass Mainz darüber hinaus in einer interessanten Transformation steckt, im Grunde Grund ist die ganze Saison ein Sinnbild dafür.
0: Transformation im Sinne von, dass sie einen Trainer verlieren oder dass sie halt wichtige Spieler verlieren oder dass es halt unklar ist, wo es jetzt, wo es jetzt hingeht?
2: Ja, insgesamt finde ich. Also sie verlieren mit Heidel das Mastermind zwischen äh, hinter dem Gesamtverein, sie verlieren eventuell den Trainer, sie haben auch wieder Spieler verloren, das ist nichts Neues, aber die Frage ist, wird es Ruben Schröder genauso gut gelingen, diese Planstellen wieder nachzubesetzen, wie es Heidel immer geschafft hat? Dann gibt es Probleme mit den Fans, beziehungsweise Probleme hört sich jetzt so an, als ob nur die Fans schuld wären, sondern Fans und äh, Vereinsführungen haben, haben Konflikte miteinander, zurückgehende Zuschauerzahlen. Du verkaufst nicht mehr mehr in Europa-League-Spielen. Irgendwie machst du das Stadion voll. Jetzt zum Schluss hat man sich aber auch noch mal aufgerafft und auch so einen gemeinsamen Spirit noch mal auch mit den Zuschauern erzeugt. Das meine ich damit. Das sind so ganz viele Punkte, das sind ganz viele Themen, die hätte ich vor dieser Saison nicht auf der Mainzer Agenda gehabt.
0: Wenn du wenn du über Mainz redest, musst du musst über zwei Sachen reden. A, diese... Diese Europa League Qualifikation. Ähm, es hat, es hat im Leistungssport, äh, im Fußball speziell, macht es unfassbar viel aus, ob du diese diese sechs, sieben, acht Spiele mehr hast in der Hinrunde oder ob du sie nicht hast. Mhm. Äh, es gab irgendwann in der in der Hinrunde gab es mal eine, äh, eine Situation in großen europäischen Ligen, wo ähm, Bundes-, in Bundesliga, in der Premier League, in Frankreich, überall Vereine die Tabelle angeführt haben, die die nicht international gespielt haben: Nizza, Chelsea und Leipzig. Und wenn du dir die Bundesliga über die Jahre rausguckst, hast du über, in jeder Saison mindestens, mindestens einmal das Phänomen, dass eine Mannschaft, die Europa League spielt, danach krass abbricht. Das ist äh, dieses Jahr auch wieder so mit, mit Mainz äh, so gewesen, das ist mit Schalke so gewesen, äh, mit Gladbach, ähm, das macht einfach unfassbar viel aus. Und wenn du jetzt noch, noch einen Schritt zurückgehst und das Ganze mal global betrachtest, dann sind so Vereine wie, wie Augsburg, wie Mainz, wie, wie Freiburg, das sind das sind die die Verlierer, wenn 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 Mannschaften hochkommen wie Leipzig, wie Hoffenheim, wie Wolfsburg, wie äh, wie jetzt bald äh, Hannover wieder, ähm, die dieses dieses äh, diese Nahrung, diese dieses Geldspiel in der Nahrungskette dann eben verlieren, die dann wie Mainz 05 eben im Winter ihren Jonas Mali an Wolfsburg abgeben, der äh, absolut prä prägend fürs Spiel von Mainz war, wichtigste Spieler und den sie dann eben versuchen zu ersetzen, indem sie Bojan Krikic von, von Stoke ausleihen, was das aber, aber eben nicht ersetzt.
4: Mhm.
0: Und du, du hast dieses, dieses Jahr schon das Phänomen, dass fast alle Mannschaften, die unten stehen, auch in der, in der Gehaltstabelle unten stehen und du musst halt einfach immer, immer wieder herausragend arbeiten, um das irgendwie auszugleichen. Und wenn du das halt dann einmal nicht machst, dann, dann ist es nicht so, dann, 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 dann stürzt dieses ganze Konstrukt relativ einfach zusammen.
3: Das Um zu, zum Thema Europa League kurz zurückzukommen, ähm. mhm. Das Problem hier, ich kann es glaube ich nochmal allgemein kurz erklären, ist, dass du als Trainer, die Trainer kommen meistens aus Jugendmannschaften oder von kleineren Clubs und sind es halt gewohnt, dass du in der Woche so trainierst, dass du, du hast am Samstag Spiel, dann machst du zwei, drei Tage Regenerationspause, die du auch brauchst, das weiß jeder, da gibt es Muskelkater und solche Effekte, da muss sich der Körper regenerieren, dann kannst du in der Mitte der Woche wirklich eine sehr intensive Trainingseinheit machen, wo du auch taktische Dinge sehr stark angehen kannst, wie Pressing zum Beispiel, wie Spiel gegen den Ball, was halt wirklich, wo du halt wirklich viel Kraft brauchst wo du auch Kraft lässt, wo du halt wirklich intensiv trainieren kannst. Und das machen viele Trainer, bauen sich dann eine Routine auf über die Jahre, kommen dann hoch in die ersten, in die oberen Ligen und ähm, trainieren dann irgendeine Mannschaft und machen das dann da auch. Und dann kommen sie nach Europa und dann fällt dieses dieses intensive Training unter der Woche fällt einfach weg. Das kannst du nicht machen, weil da dann das Europa-League-Spiel ist. Und äh, du kannst unter der Woche eigentlich nichts machen, außer regenerieren und so kleinere kleinere Korrekturen machen. Du musst sehr viel mit Video arbeiten und sowas. Aber du kannst halt nicht auf den Platz gehen und einfach mal sagen, so, wir machen jetzt so eine richtig heftige Pre Pressing-Einheit. Und wenn du halt guckst, wovon Mainz letzte Saison gelebt hat, das war nämlich dieses intensive Spiel gegen den Ball. Und wenn du geguckt hast, wie das dann in verloren gegangen ist in der äh, Hinrunde, dann hast du halt schon gemerkt, dass da dass da so ein Anpassungsprozess stattfinden musste, auch bei bei Schmidt. Und ähm, ja, das ist halt immer die Schwierigkeit dann. Vor die, dieselbe Schwierigkeit wird wahrscheinlich Köln nächste Saison kommen und mhm. ähm, Hertha auch, wenn sie sich äh, qualifizieren.
0: Genau, du, brauch, du, brauch, du brauchst faktisch, das hat Rangnick vor kurzem auch gesagt, wenn du international spielst, brauchst du im Prinzip mindestens 18, äh, 18 Stammformationen taugliche Spieler. Und das können sich Vereine wie Mainz, Augsburg, Freiburg, können sich das nicht leisten.
3: Ja, das eine, aber du brauchst halt auch, also selbst das bringt halt nichts, wenn du es hast, weil du brauchst ja auch einen richtigen Trainingsablauf und der ist halt, den musst du halt erarbeiten. Also das ist halt, das ist so ein, das ist in der täglichen Arbeit, ist das so ein riesiger Einschnitt, den du hast, wenn dir halt einfach dieses intensivste Training wegfällt. Das kann man nicht oft genug hier beschreiben, was für ein Einschnitt das ist für einen Trainer. Ich weiß das von René Maritz, Spielverlager, Autor, der jetzt ja Co-Trainer bei Salzburg 018 ist, wie, wie sehr das diese Trainingsplanung einfach ähm, einnimmt, wenn du halt weißt, okay, wir haben zweimal die Woche Spiel, wir müssen, wir können unter der Woche nicht trainieren. Mhm. Da musst du halt dann schon in der Winterpause die gesamten taktischen Einheiten machen, damit du halt dann davon zehren kannst nachher in der Rückrunde.
0: Ja, genau, das meine ich mit 18 Stammformationen taugliche Spieler. Also du brauchst 18 Spieler, die du im Prinzip zusammenwürfeln kannst und trotzdem ergibt sich irgendeine Form von eingespielter Stammformation, weil du eben keine Möglichkeit hast, das, das in der Saison zu entwickeln. Das ist ein unfassbar großer Faktor und deswegen glaube ich, sind die, werden die in Freiburg gar nicht so unglücklich, wenn die nächstes Jahr nicht in Europa League spielen müssen. Dazu kommt natürlich auch, dass du in der Europa League natürlich äh, lächerlich wenig Kohle kriegst für den Aufwand, den du
2: treibst. Das ist eben das eigentliche Ding. Also du du kriegst eben jetzt nicht die Champions-League-Millionen, mit denen du dann auch wirklich mal deinen Lizenzspieler-Etat aufstocken könntest oder deinen Kader in der Breite richtig verstärken, sondern du musst im Grunde weiter mit einem nur Bundesliga-Etat planen, alles andere wäre ja auch wenig seriös, weil man weiß ja auch über die Probleme, die Vereine haben, die erstmalig international spielen, aber so richtig du gehst da jetzt nicht als Millionär raus als Verein gut, als Millionär vielleicht schon, aber ihr wisst, mhm. was ich meine.
3: Das ist auch wieder so ein ganz allgemeines Problem. Ich kann ja von mir <lacht> behaupten, dass ich in meinem Fußballkonsum keine Europa-League schaue. Weil das einfach für mich der Wettbewerb ist, den ich auslasse. Ach. Weil es selbst mir sind, sonst irgendwann zu viel werden würde. Dieser Wettbewerb ist un hat unglaubliche Probleme, aber das ist wieder so ein weites Feld.
2: Tobi, das wusste ich gar nicht. Das ist nämlich auch genau der Wettbewerb, den ich auch auslasse. Das ist immer der freie ja. Donnerstag, der fußballfreie Donnerstag. Der tut manchmal ganz gut.
3: Genau, so sehe ich das auch.
2: Ach, jetzt haben wir es den lieben Kölner Fans äh, doch wieder kaputt geredet. Das tut mir leid. Freut euch bitte trotzdem.
3: Ach, ich glaube, die freuen sich trotzdem. Also wenn du guckst, sind ja auch noch Hannover, wie das vor ein paar das, ja. Jahren waren oder Frankfurt, ja. ähm, die einfach dann so eine Auswärtsfahrt äh, nach Bordeaux damals, Frankfurt, mich mhm. noch erinnern, wo dann irgendwie 15.000 Frankfurter dabei waren. Mhm. Ich glaube, das werden wir auch mit Köln nächstes Jahr erleben, dann irgendwie Auswärtsfahrt irgendwo nach Nizza, Nizza vielleicht oder was weiß ich
0: die werden das feiern oder oh, übrigens Peter Stöger kurz bevor er auf der Pressekonferenz mit Bier oder so übergossen äh, mit Bier und Multivitaminsachen und allem übergossen wird schließt er glaube ich ab mit äh, jetzt kommen große Aufgaben auf uns zu und sitzt schon da und man sieht ihm an und denkt oh Gott wie soll ich das alles machen
2: ja ich glaube er hat auch gesagt viel Arbeit noch ja 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 gut, aber ähm, jetzt hat er erstmal Arbeit, wahrscheinlich seinen Kater zu bekämpfen, aber auch darin sollte er nicht ungeübt sein in der Karnevalshochburg.
4: <lacht>
2: so, der erste FC Köln spielt wieder international. Herzlichen Glückwunsch dazu, auch international könnte spielen Hertha BSC. Aber Martin, 2 zu 6 zu Hause gegen Leverkusen, ich habe schon mal überzeugendere Spiele gesehen und tue mich komplett schwer damit das einzuordnen und zwar in beide Richtungen. Für Hertha passt es halt ganz gut in die Rückrunde und Leverkusen ist halt eine Freak-Mannschaft. Äh,
0: zum Spiel kann ich jetzt tatsächlich relativ wenig äh, sagen, weil ich äh, nichts gesehen habe außer äh, des Ergebnisses ähm, und dass, dass es irgendwie zu der Hertha-Saison passt, dass sie mit einem 2 zu 6 äh, in die Europa League einziehen. Das ist... Ähm ja, wie, wie ich eben schon gesagt habe, ein Ergebnis dieser äh, relativ äh, kuriosen Saison, wo äh, etablierte Vereine wie äh, Gladbach, Schalke, Wolfsburg und Leverkusen halt halt wegbrechen und irgendjemand dann diesen Europa-League-Platz eben besetzen muss. Und dann kommt halt die, die Hertha dahin und, und spielt international.
3: Ich, ich glaube, aus Leverkusener Sicht ist das so dieses Spiel gewesen, was man die ganze Saison eigentlich haben wollte. Man hat aus, man hat aus sehr viel... Äh, was den Möglichkeiten sehr viel gemacht. Also, man hat eine mhm. gute Chanceverwertung, was immer gefehlt hat. Man hat elf Meter getroffen. <lacht> ähm, gleich zwei <lacht> Stück in einem Spiel. Also auch, auch unfassbar eigentlich. Und man hat es ähm, geschafft, wirklich das Spiel und den Gegner zu dominieren und auch halt wirklich so ein Mix aus ähm, Spielberuhigung und dann wirklich sehr schnell im Fußball. Und bei Hertha ist jetzt am Saisonende hast du halt gemerkt, dass diese wirklich am Ende nur noch zusammengewürfelte Viererkette, ähm, wo du halt einen sehr jungen Toro Nariga drin hast, wo du ähm, Brooks drin hast, der auch ähm, nicht ganz ungeteiligt war in manchem Gegentor, dass das halt nicht so nicht so funktioniert dann. Dass du halt auch härter auch so eine Mannschaft ist, die von ihrer ersten Elf lebt und die haben sie am Ende der Rückrunde einfach nicht mehr auf den Platz bekommen.
2: Aber bevor wir jetzt härter komplett schlecht reden, wegen dieses eines Spiels, möchte ich kurz betonen, in dieser Saison nie schlechter als Tabellenplatz 6 und das ja bei diesem unfassbar gerinnen Transfervolumen, was Hertha in jeder Saison bewegt. Ich habe, äh, habe ich ja vorhin, glaube ich, schon mal angesprochen, mit die Transferbilanz der letzten fünf Jahre mal zusammengerechnet. Und das ist bei Hertha fast schon erschreckend, wie wenig man investiert. Und wenn investiert wird, dann nur, wenn man gleichzeitig was einnimmt. Also insgesamt ist die Transferbilanz leicht positiv. Bei sieben Millionen über die letzten fünf Jahre ähm, so als kleine Referenz, wen können wir da nehmen? Gut, Bayern, Leipzig, dass die im 100er Millionen Bereich sind, ist ja klar. Ach ja, der HSV 66 Millionen in derselben Zeit ausgegeben. Also transfer Transferminus ist jetzt schon nicht quasi nur, was man ausgegeben hat, sondern schon äh, Abgänge wieder mit eingerechnet. Das ist die Transferbilanz. Und dafür muss ich sagen, egal wie austrudelnd das jetzt war und äh, es ist auch nicht immer schön, härter Spieler zu sehen, aber damit jetzt sich wieder die Europa League, zu ermöglichen finde ich gut und du musst halt auch wirklich die Schwächephasen von Gladbach, Schalke, Leverkusen die musste halt auch jemand nutzen und das hat der Theater jetzt gemacht
0: man, man darf man darf die Hatter wirklich nicht unterstützen ich sage immer es gibt äh,
2: unterstützen oder und, unterschätzen
0: unterschätzen es, ja. gibt, 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 <lacht> es, gibt, es gibt im Turnen immer, immer oder um mal eine Turnmetapher auszubringen ich kann sehr sehr Endlich. schwierige sehr sehr schwierige Übungen äh, versuchen Mhm. Ähm, und dann halt mit dem mit dem Übungsfaktor nach oben kommen. Dass, wenn ich das dann gut mache, dann reicht das für Platz 1. Ich kann mir aber auch sehr, sehr einfache Übungen aussuchen und dann halt auf eine sogenannte saubere Ausführung dieser einfachen Übung achten. Und das finde ich, äh, das ist äh, Hertha BSC. Sie haben relativ einfache einfache Taktik, sie haben ein einfaches Konzept. Sie sind auch äh, davon abhängig, dass die das Ibisevic und das Kalu die relativ wenigen Torschüsse, die sie sich pro Spiel erarbeiten, dass die die sie auch versenken. Hm. Aber wenn dieses einfache Konzept dann aufgeht, dann sind sie mit einem, mit einem Kader, der, wie äh, ich finde, individuell relativ gute Spieler hat, auch, auch, auch Spieler, die man nicht so waren. Ich bin, bin ein relativ großer Fan von Fabian Lustenberger. In der Zeit, in der ich in Berlin war und relativ viele Spiele in Berlin live gesehen habe, der das nicht schlecht macht. Mitchell Weiser, der ein sehr sehr mhm. guter Spieler ist. Der ja, nicht so oft äh, erwähnt wird, auch Brooks, der äh, jetzt gegen Leverkusen nicht gut war, aber äh, sonst eigentlich starker Innenverteidiger ist. Niklas Stark, der mal als bester äh, Jugend, äh, Jugendspieler ausgezeichnet wurde, und eben eben ein Stürmer wie Ibisevic und das, äh, das ein, ein Stürmer wie, oder Darida, der, glaube ich, ich weiß nicht, ob er dieses Jahr wieder der laufstärkste Spieler der Liga ist, aber der ähm, der dann Faktor, so also, ein Ibisevic eben äh, dass es ein Faktor ist, wenn du einen Stürmer hast, der, der die, die, die Buden wegmacht, was, was in, in Gladbach fehlt, was in, auf Schalke gefehlt hat, bis Burgstaller kam, mhm. was, was auch bei anderen Vereinen fehlt. Und wenn du halt das alles zusammennimmst, dann ergibt es eine Mannschaft, die guten gern Neunter werden kann in der Liga und dadurch, dass die anderen Vereine eben Probleme haben, rutscht, geht das dann halt einfach drei, drei Plätze nach oben.
3: Ja, das muss man nochmal unterstreichen, tatsächlich, dass sie halt auch das jetzt genutzt haben, sage ich mal, dass da sehr viele andere Teams schwächeln. Und sie sind, glaube ich, auch glaube ich, eines der ganz, ganz wenigen Teams in der Bundesliga-Geschichte, die mit einer negativen Tordifferenz es nach Europa geschafft haben. Das ist eine absolute Ausnahme, das gibt es sehr, sehr selten und das sagt dann spricht dann auch so ein bisschen Bände über diese Saison.
4: Mhm.
2: Aber äh, die Tabelle lügt nicht, jetzt zahle ich ins Phrasenschwein, das ist dann so schon so verdient. In im Wettbewerb dieser Saison 2016/2017 und wie gesagt nie schlechter als Tabellenplatz 6. Kompliment nach Berlin und alle Augen werden wahrscheinlich nach Freiburg gehen beziehungsweise zum DFB-Pokalfinale. Es könnte sich ja Freiburg auch noch qualifizieren für den DFB-Pokal äh, für die Europa League und dann hätten die mit minus 18 ein also negativer geht da in der Torbilanz kaum noch da. Wird ja sogar der HSV fast neidisch. Fast. Nur. Können wir was zu Leverkusen, können wir dazu Worte verlieren, die einen Erkenntnisgewinn bieten können, Martin?
0: Ja, Leverkusen, ich habe vor, vor der Sendung gesagt, als ich mir die, die Tabelle angeguckt habe, die wir vor der Saison getippt haben. Ich glaube, die Leverkusen ist die größte Diskrepanz. Also ich glaube, Leverkusen ist die größte Diskrepanz zwischen Erwartungen vor der Saison. Und abschneiden jetzt am Ende der Bundesliga. Ich
2: sag mal kurz, was wir getippt haben. Ich hatte sie auf ähm. Platz 3, Tobi auf Platz 2, Martin auf Platz 3. Aber, liebe Hörer, die jetzt alle euch ausschüttelt vor Lachen, wie doof wir waren, ihr hattet sie auch durchschnittlich auf Platz 3.
3: Wir hatten übrigens nur bei VfL Wolfsburg hatten wir eine größere Diskrepanz.
2: Ja, das ist wahr. Stimmt, Wolfsburg Ach, stimmt, hatten stimmt, wir Wolfsburg auf auch. Platz 6, Platz 8, Platz 7 und die Hörer auch auf Platz 6. Das war nicht so ganz richtig. Ja, wir gehen am Schluss noch mal ganz kurz über die unseren Tabellentipp drüber.
0: Ja, und, 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 und zu Leverkusen. Ähm, man ist vor der Saison eben davon ausgegangen, dass das mit mit Schmidt eben äh, in dieser in dieser Einheit äh, weitergeht und dass vor allem dieses dieses radikale Pressing halt dass er das weiterspielt. Davon ist er glaube ich am Anfang von der Saison ein bisschen abgerückt, hat es mit, äh, mit, mit mit Ballbesitzspiel versucht, hat dann ge gecheckt, dass das äh, nicht nicht zu den Ergebnissen führt, die er sich ausgemalt hat, hat es wieder versucht zurückzufahren, ähm, hat dann irgendwann mit, mit Hakan Chalaloglu wirklich einen wirklich sehr, sehr wichtigen Spieler verloren durch diese, äh, diese Vertragsgeschichte. Ja. Ähm, hat, hat dann hat dann Spieler wie wie Kevin Campbell oder so, die vor äh, letzte Saison noch besser waren, fand ich, dass die die nachgelassen haben. Und dann äh, dann, äh, dann hast du, glaube ich, Bella Rabi oder Jonathan Tarr, die, äh, die auch verletzt waren und dann verlierst du ja äh, über die Saison, über relativ lange Zeit, glaube ich, auch, auch drei Nationalspieler. Und das äh, das zu kompensieren, das muss, muss dann erstmal drin sein und dann äh, dann hast du so so einen sich selbst verstärkenden negativen Effekt du verlierst die die das Saisonziel was vor der Saison klar Champions League gewesen sein muss verlierst du komplett aus dem Fokus äh, du hast Spieler in der Mannschaft die die definitiv Champions League spielen können die äh, sich vermutlich jetzt auch umgucken werden mhm. und ähm, die dann 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 hast du, dann hast du einen du Trainer der der ewig lange auf der Abschlussliste steht, wo irgendwie nicht, nicht klar ist, ähm, geht er jetzt, geht er nicht. Du, äh, du hast übrigens auch eine, eine Parallele zu Turrell, Du hast einen Konditionstrainer, der, ähm, oder einen Athletiktrainer, der in der Mannschaft hoch umstritten war und der dann irgendwann im Dezember geflogen ist, mhm. glaube ich. Ja. Ähm, weil, weil, er mit seinen Methoden bei der Mannschaft äh, äh, unten durch war, dann hast du diese seltsame, äh, äh, dieser seltsame Move, dass du äh, Roger Schmidt, Kommunikationsberater an die Seite stellst. Das kriegt so eine Mannschaft dann natürlich, natürlich auch mit. Und das sind dann schon schon unfassbar viele Faktoren, die von außen dann einprasseln, dass, äh, dass Leverkusen dann am Ende halt da steht, wo sie im Moment stehen. Das ist so mein, meine Zusammenfassung dieser Saison, aber so ob das das jetzt vollumfänglich erklärt,
2: ich glaube, also ich hätte es nicht vollumfänglicher hinbekommen, ehrlich gesagt. Schöne Zusammenfassung. In dieser kurzen Zeit, ja, da kann man echt wenig hinzufügen. Dann könnten wir doch eigentlich, lasst mal gucken, was noch hier so auf meiner Liste steht, vielleicht auch ähm, uns verabschieden von Darmstadt 98, die mit einem Unentschieden in Gladbach sich aus der Liga verabschieden was für Gladbach durchaus damals noch also zum Zeitpunkt des Spiels konsequenten hätte haben können es war rein theoretisch noch möglich sich für den europäischen Wettbewerb zu qualifizieren und trotzdem wurde es nur ein 2. Zu 2. erstmal zu Darmstadt Tobi ich weiß ja wir haben in der ersten Darmstädter Saison haben wir beide Ballbesitz gezählt bei Darmstadt und Passquoten und allein dieses Ballbesitz Ding hat sich ja mit Frings komplett gedreht. ich hätte das ehrlich gesagt ihm nie zugetraut, beziehungsweise auch nicht Darmstadt zugetraut, dass man das schafft, dass man jetzt wirklich nicht mehr komplett auf dieses, wir schlagen den Ball lang auf die Flügel und dann abgeht die Luzi und so erziehen wir unsere Tore, sondern die haben wirklich auch ein ganz gutes Positionsspiel inzwischen. Also hm. Darmstadt hat mir fast von Spiel zu Spiel besser gefallen.
3: Ja, Darmstadt hat mir dann in der Rückrunde sehr gut gefallen dann teilweise, also, für die Verhältnisse, die sie haben und auch das, was sie die letzten Jahre gespielt haben, das war ja dann ähm, sehr stark auf dieses Kampfmoment und sehr stark auf diese langen Bälle ähm, ausgelegt und haben halt damit auch dann wieder von Spiel zu Spiel teilweise in der letzten Saison den neuen neuen Negativrekord aufgestellt für schlechteste Passquote, niedrigster Ballbesitz. Hatten am Ende der Saison den niedrigsten Ballbesitz, den je nie ein, äh, nie niedrigsten Passquote, die ein Bundesliga-Team hatte. Und jetzt in dieser Saison sind sie plötzlich nur noch drittletzte bei der Passquote. Ähm, haben Ingolstadt und in Hamburg überholt. Und das zeigt dann auch schon, dass in welche Richtung da gearbeitet wurde unter Frings. Und auch, dass sie halt sehr geradliegende, schnelle konter spielen können. Hm. Da bin ich sehr gespannt auf die zweite Ligasaison, ob sie da den Kader zusammenhalten. Das ist dann natürlich die Frage. Gondorf ist schon wieder weg, der ein sehr wichtiger Ankerpunkt im Mittelfeld ist. Großkreuz kommt rein, der natürlich auch noch mal eine individuelle Klasse mitbringt. Aber ich sehe grundsätzlich positiv der Zukunft gegenüber,
0: jetzt unter Thorsten Frings.
2: Martin, möchtest du da noch was hinzufügen?
0: Ähm, nee, außer da, um uns mal einen Schutz zu nehmen. Ich glaube, die darmstadt Saison haben wir vor der Saison relativ genau vorhergesagt und gesagt, dass sie, äh, dass sie am Schluss noch mal äh, irgendwie irgendwie kämpfen werden, dass sie sich vermutlich äh, mit großer Ehre aus der Liga verabschieden werden. Und genau, das ist äh, passiert. Und man muss das äh, immer wieder sagen: Es ist keine Schande für Darmstadt 98 letzter zu werden. Mhm. Überhaupt nicht. Die waren diese zwei Jahre in der Bundesliga war der der Riesenausreißer nach oben. Das muss man sich immer wieder bewusst sein. Und dass die jetzt äh, als Letzter runtergehen, ist das absolut Normalste der Welt.
2: Ja, vor allem, wenn man sich auch nochmal vor Augen führt, wem man verloren hat, nämlich Dirk Schuster und Sandro Wagner. Man lebt ja manchmal so in der Gegenwart, dass man vergisst, wie man in die Saison gestartet ist. Ich weiß noch, das war auch der Grund, warum wir damals in der Saisonvorschau schon deutliche Zweifel angemerkt haben, ob man diesen Klassenerhalt nochmal wiederholen könnte und wir hatten auch schon Zweifel an Meier, die sich meiner Meinung nach auch vollumfänglich bestätigt haben, da lag mir dann mal ganz ganz richtig und auf der anderen Seite haben wir natürlich mit Borussia Gladbach Tobi auch eine der Mannschaften die enttäuscht haben in der Saison und ich habe schon in der letzten Folge so ein bisschen mit Manuel, einem Gladbach-Fan darüber diskutiert, wie so die Rolle von Dieter Hecking einzuschätzen ist und ehrlich gesagt, ich meine, man hätte dieses Spiel auch gut gewinnen können. Man hatte viele Chancen. Heuer Fernandes im Tor von Darmstadt hat ein wahnsinnig tolles Spiel gemacht, äh, richtigen Sahnetag erwischt und dennoch irgendwie, ich kann es jetzt nicht genau benennen, aber mir fehlt irgendwas im im Gladbacher Spiel. Mir fehlt da mir fehlt da etwas, was man hat, wenn wenn das Flügelspiel mal nicht funktioniert oder wenn Stindel zugestellt ist. Diese beiden Dinge, das muss ein Gegner machen, dann wird's für Gladbach schwierig. Und ich sehe da noch nicht, welchen Weg man da gefunden hat bei der Borussia. Ja,
3: Welchen Weg man da auch gehen möchte, das ist natürlich mhm. die nächste Frage, die dann kommt. Ähm, vor allen Dingen, weil es ja unter Favre auch immer bei all diesem wirklich schönen Klatsch-Pass-Spiel, was sie dann gezeigt haben, es hat immer von der defensiven Stabilität gelebt. Und die hast du in dieser Saison ähm, zu keiner Phase so richtig auf Platz bringen können, weder unter Schubert noch unter Hacking. Also dann wirklich... Man hat dann teilweise guten Angriffsfußball gezeigt jetzt in der Rückrunde und hat dann auch ähm, sehr viele Spiele mit sehr vielen Toren produziert. Aber halt dieses Kontrollierende aus der Defensive heraus, das ist irgendwie verloren gegangen. Hm. Und da bin ich halt gespannt, wie Hacking das wieder zurückbringen möchte, weil das ja auch eigentlich zur Grund-DNA von Gladbach gehört, ähm, dass man aus einer soliden Defensive heraus sehr schnell einen Konterfußball spielt. Ähm. Was für sie spricht, ist, dass sie das nächste Saison wieder nur in einem Spiel pro Woche müssen. Mhm. Waren jetzt auch in der Rückrunde schon die Mannschaft mit der größten Laufleistung pro Spiel. Da haben sie sich unter Hacking ganz klar weiterentwickelt und ich denke, dass das auch der Weg sein wird, den sie nächste Saison gehen, noch mal sehr viel stärker über Laufleistung und Einsatz zu kommen
2: haben in der Rückrunde tatsächlich nur ein Tor weniger kassiert als in der Hinrunde. Die Rückrunde ja wesentlich besser unter Hacking als das, was man in der Hinrunde mit Tabellenplatz 14 erreicht hat. Der Unterschied waren vor allem die erzielten Tore. Das waren nämlich einfach mal doppelt so viele. Hinrunde 15, Rückrunde 30. Martin, du hast gerade noch angesetzt. Was wolltest du noch ergänzen?
0: Ähm, Hattest ja, du nicht? <lacht> ich, also was man aus Gladbach so hörte, war diese diese Seid ihr noch da? Ja. Ah, okay, weil gerade äh, sehr viel Hintergrund Korrespekt, war. Entschuldigung. Ähm, das ist ja auch diese, diese Wechsel von, diese sehr vielen Wechsel von Schubert auf Dreier auf Vierer, äh, diese ganzen Systemwechsel, vor allem dann, als es äh, gegen Ende zuging, ja, ein sehr, sehr großer äh, Kritikpunkt waren. Und das Hacking das ja äh, in seiner äh, bekannten Art und Weise äh, radikal geändert hat und immer in seinem 442. Äh, spielt und ähm, um die Hecking damals zu verteidigen, ich glaube, dass das äh, eine sehr, sehr kluge äh, Art war, so so in diese Mannschaft halt eine gewisse Struktur äh, reinzubringen und äh, dann in dem Fall, ja, es ist, mir, mir fällt gerade nichts anderes äh, Besseres ein, an, Stabilität über, über Konstanz, zumindest über die Konstanz der Formation irgendwie zu holen.
4: Hm.
0: Und der auch dann halt auch sehr, wie ich Binde bei den Spielen von Gladbach, die ich live gesehen habe, sehr davon profitiert äh, hat, dass äh, das Christensen eine überragende äh, Runde gespielt hat. Äh, Glaube ich, mit mit der Bundesligaspieler, der beste Bundesligaspieler diese Saison, der am wenigsten erwähnt wird, trotz allem. Ähm, und dass, äh, dass Dahoud immer, dass äh, Schubert Dahut ja noch äh, auf der Bank äh, gelesen, äh, gesetzt hatte, und dass er äh, Hacking den, der ein relativ introvertierter Typ ist, auch so ein bisschen aufbauen muss, dass Hacking das geschafft hat, den so, so hinzukriegen, dass er, dass er die Leistung bringt, die er dann gebracht hat.
2: Ja, das fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen, alles weitere dann im Rasen von Croyal. Jetzt wird es vielleicht mal Zeit, die Taschentücher rauszuholen und große Elogen anzustimmen. Wir könnten mal über das letzte Saisonspiel des FC Bayern sprechen und damit verbunden, Martin, über das letzte Pflichtspiel von Philipp Lahm. Was? Ja, was, 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 ja, ach, ich weiß gar nicht, wie man da reingehen soll. Ich will jetzt nicht nach der Bedeutung fragen, weil das sind alles so rhetorische Fragen. Was wird denn dem Bayern fehlen ohne Lahm?
0: Ich glaube, dass, dass ihnen tatsächlich, dass die Leute, die Leute werden vollumfänglich erst merken, was, was Philipp Lahm und Xavier Alonso ausmachen, wenn sie in der Mannschaft sind, wenn sie wirklich nicht mehr da sind. Hm. Ich glaube, dass das, aber wahrscheinlich wird das auch gar nicht analysiert werden nächstes Jahr, wenn es irgendwelche Spiele gibt, irgendwelche bundesliga die der FC Bahn halt nicht wegdominiert oder wo es dann hektisch wird, die er dann vielleicht auch mal verliert, wo ihm die Stabilität abgeht, wo ihm die die Dominanz im Ballbesitzspiel fehlt und dann wird dann darüber diskutiert werden, ob Kimmich reif für die Rolle ist, ob Arturo Vidal defensiver spielen muss und so weiter. Aber ich, die, die die wahre Erklärung wird sein, dass das mit mit Alonso und Lahm zwei, zwei Spieler gehen, die die halt einen unfassbaren unfassbarer Einfluss auf, auf diese Spiele haben und die ich so halt auch auch selbst europaweit ist das ist das ganz 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 selten allein allein Alonso ich habe es im Artikel vor kurzem auch mal geschrieben wie wie oft man denn diese Saison gesehen hat, dass er irgendwo zu langsam war, irgendwo zu spät kam Boom. Aber die eigentliche Erkenntnis aus dieser ganzen Saison ist, dass er immer noch der Regisseur des FC Bayern ist, obwohl er körperlich, ich hoffe, ich drehe ihm nicht zu so nahe, wirklich kaum noch in der Lage ist, äh, Profifußball zu spielen. Das, ist, äh, das, das sind Faktoren, wo ich, wo ich sehr gespannt bin, wie der FC Bayern das nächstes Jahr ausgleichen wird.
4: Hm.
3: Ich glaube, bei Philipp Lahm geht es auch gar nicht nur so sehr, so sehr ich ihn jetzt als Spieler schätze sondern so sehr es mir natürlich immer um Taktik geht, aber bei Philipp Lahm, auch wenn das natürlich wieder nicht hören wollen, weil er in der Öffentlichkeit diesen Ruf hat, des nichtssagenden Spielers, der halt äh, langweilige Interviews gibt. Ähm, so, Aber der ist halt immer vorangegangen. Der war halt immer der erste Spieler, der sich vor ein Mikrofon gestellt hat. Egal, nach, nach einer Niederlage, er war immer der Erste, der hingegangen ist. Er war im Training, das, das bestätigt jeder, äh, was man jetzt die letzten Woche gelesen hat, bestätigt jeder. Er war in jedem Training vorne mit dabei, in jedem Training hat er sich angestrengt. Und er hat dann natürlich auch eine Vorbildfunktion für die Mannschaft, hat dann Leute mitgerissen, einfach mit seiner Professionalität. So, jetzt gar nicht so sehr so mit Ansprachen oder sowas, sondern einfach dadurch, dass er immer sich in den Dienst der Mannschaft gestellt hat. Immer das getan hat, was am besten für die Mannschaft ist. so Er hat immer die Interviews gegeben und dann nachher die Mannschaft in Schutz genommen. Er hat sich nach Spielen immer hingestellt und hat dann so ein teilweise, wo du es gesehen hast, dass es das so schmarrn war, hat er immer dann die Bayern Leistung noch irgendwie gut geredet oder die Leistung der deutschen Nationalmannschaft. Du hast eigentlich gewusst, es ist so schmal, aber du hast, er hat halt diese Trainerfunktion einfach genommen, sich vor die Mannschaft zu stellen, sie, sie zu schützen. Hm. Und das wird dem FC Bayern fehlen, also so diese Identifikationsfigur aus mit der reinen Professionalität. Philipp Lahm ist die äh, mensch äh, gewordene Professionalität und das wird fehlen. Da, wird, da, werden wir dann, da werden wir dann sehen, wenn wenn dann Bayern mal wirklich ein wichtiges Spiel ähm, verlieren, dann bin ich gespannt, wer dann als erstes zum Interview rennt. Wer dann immer als erstes da ist. Schauen wir mal.
0: Würde ich, würde ich bestätigen, aber da, da bin ich bin ich äh, zumindest optimistisch, dass das äh, Thomas Müller, Mats Hummels und, und Manuel Neuer hm. zumindest zumindest versuchen werden bei Thomas Thomas Müller an vorderster Stelle, wobei bei Thomas Müller eben stark davon abhängt, wie sich es bei dem jetzt sportlich nächstes Jahr unter Carlo entwickelt. Hm. Auch eine ein ein, ein schwelender Konflikt her beim FC Bayern, der noch nicht ausgebrochen ist.
2: Ja, absolut. Und bei Philipp Lahm, ich finde, der steht auch so stellvertretend für eine Generation an Spielern, die nicht nur schlau im Kopf ist, sondern die auch in der Lage ist, das eigene Ego der Mannschaft einzuordnen. Das ist der größte Unterschied der Bayern der Neuzeit, wenn man damit jetzt mal die aktuellen Bayern und die letzten sechs, sieben Jahre eben der lahm -Ära bezeichnen will und der früheren Bayern. Es gibt immer noch... Ähm, spielen Egos da natürlich eine Rolle und jeder von denen hat auch seinen eigenen Karriereplan und so weiter. Aber Lahm ist wirklich einer, der da als Verbindendes Element, glaube ich, nach außen und nach innen gewirkt hat. Das nach außen haben wir gerade beschrieben, das nach innen konnte man ja immer auch so hören. Jetzt bragge ich mal damit, dass ich noch ein paar Informationen hatte. <lacht> und man konnte es aber jetzt auch in vielen Artikeln lesen. Es werden nicht immer von allen ehemaligen und aktuellen Mitspielern solche Logen auf einen Spieler gesungen, der aufhört. Ich glaube, das, ähm, das ist so, das, was hängen bleiben wird. Das Lahm echt so Simbit ist für so eine ganze Generation an Spielern, die einfach anders tickt als die Generation vor ihnen. Und da gehören halt dann ganz viele andere auch mit dazu: Mats Hummels, äh, Thomas Müller, Benedikt Hövedes auch, äh, Per acker Da kann man im Grunde beliebig weit das durchdeklinieren. Aber das ja, ich glaube, damit werde ich immer lahm verbinden. Und deswegen ist es auch so interessant, wenn jetzt Artikel veröffentlicht wurden, die ihn als eine der vielleicht drei großen Bayern-Legenden beschrieben haben. Das habe ich, weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe, aber ähm, ne, ja, weiß gar nicht, wo ich es. rich
3: hatte gehört. bei der Zeit ihn als einen der drei größten Deutschen bezeichnet. Ah ja, stimmt, genau. Das mit gab es sogar auch noch Franz mit Fritz Weiter
2: und Franz Beckenbauer. Ja, ähm, dann im ersten Moment denkt man sich so, hm, ganz schön krass und im zweiten Moment denkt man drüber nach und überlegt sich, okay, wie viele Fehler hat er gemacht, was war er so für ein Typ, was hat er für den Fußball gegeben und da fand ich, wurde das schon sehr schnell zur Legende, wenn man darüber nachgedacht hat. Das Faszinierende an Philipp Lahm ist ja, dass man sich an so wenige schlechte Spiele erinnern kann und aber auch an so wenige Spiele, wo er nicht zu 99,5 Prozent alles richtig gemacht hat. Das ist ja das Erstaunliche.
0: Das, das, das Ding ist auch, wenn ich noch kurz zwei zwei äh, Episoden aus Philipp Lahms Karriere äh, erzählen darf, die, die ich mitgekriegt habe, die unfassbar beeindruckt waren. Auch das Sportliche, weil man bei ihm ja bei ihm ja immer genau diese äh, Lesart hat, dass er halt nie schlecht spielt, aber dann halt auch nie irgendwie der herausragende Spieler ist. Ich finde, wenn man, wenn man wenn man zwei Spiele sich sich im Stadion anguckt, ich bin sowieso großer Freund davon, sich Spiele im Stadion anzugucken, weil man dann sehr sehr viel 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 mehr sieht als am Fernseher. Hm. Ich War äh, beim beim Champions League Hinspiel letztes Jahr gegen Turin das war das Spiel, wo Pep Guardiola alle Innenverteidiger verloren hat, wo mit David Alaba und Joshua Kimmich in der Innenverteidigung spielen musste, gegen das Juventus Turin, das übrigens jetzt gerade im Champions-League-Finale steht, quasi ohne Gegentor, mit Antonio Conte als Trainer, der gerade die Premier League gewonnen hat, das nur so als Einordnung. Und ähm, wo ähm, die Juventus Turin natürlich klar die die Idee hatte oder den Plan hatte, irgendwie auf diese diese Innenverteidigung Kimmich-Alaba äh, draufzugehen mit äh, Paul Pogba damals noch in, in der Mannschaft. Und wo es absolut, absolut faszinierend war, von der Tribüne äh, zu beobachten, wie Philipp Lahm als Rechtsverteidiger in der Lage war, ein, ein unfassbar großes äh, Feld defensiv abzudecken gegen Pogba und Mandzukic. Und die... Äh, die, die er teilweise einfach nur dadurch, dass er, dass er manchmal einen Schritt zwei, drei nach vorne gemacht hat, zwei, drei nach hinten gemacht hat, dass er irgendeinen Raum, irgendeinen Passweg zugestellt hat, den, den er antizipiert hat, ist es da geschafft hat, Paul Pogba, wie, wie so einen totalen Idioten, Entschuldigung, dass ich so, äh, deutlich sagen muss, aus dem Spiel zu nehmen. Und wenn man sie mal so, so nebeneinander stellt, Philipp Lahm körperlich, Paul Pogba, äh, körperlich, ähm, dann, dann sitzt du schon auf der Tribüne, obwohl damals natürlich Bayern auch noch wahnsinnig gut nach vorne kombiniert hat und die diese Mega abwehr von Turin auseinander kombiniert hat. Aber dann siehst du aus der Tribüne und dann, dann, dann fällt dir das einfach unwahnsinnig ins Auge, mhm. was, was dieser Typ dann macht, was du im Fernsehen dann aber natürlich nicht, nicht sehen kannst. Und das äh, zweite Spiel, das war äh, auch Champions League äh, Hinspiel gegen Atletico im Calderon wo sie dann 1-0 hinten lagen durch diesen, dieses Dribbling von, von Saul Nigas, mhm. und wo du äh, gemerkt hast, dass Philipp Lahm jetzt checkt, okay, wenn wir jetzt hier kein Auswärtstor schießen, dann wird das schon wieder das dritte Mal sein, dass wir da rausgehen, und der dann als in der zweiten Halbzeit gegen diese, äh, Defensivmonster von Atletico als Rechtsverteidiger anfängt, das Spiel zu machen. Also auch genau wieder diese, diese Abwägung, wann kann ich in die Mitte ziehen, wann muss ich außen stehen bleiben, und Atletico ist jetzt nicht die, die schlechteste Kontermannschaft der Welt, äh, und, er dann, er dann, er dann den Ball fordert, diese Verantwortung übernimmt als Rechtsverteidiger, auf einer Position, wo man das nicht unbedingt machen kann. Und äh, das ist, das ist sportlich schon wirklich ganz, ganz, ganz großes, ganz, ganz großes Tennis. Auch wenn das natürlich kein Knaller im Winkel ist oder ein Fallrückzieher oder, oder ein Elfmeter. Mhm. Ähm, das ist auch der Grund, warum im Moment halt diese, äh, diese Elogen über ihn erscheinen oder warum Hermann Gerhardt oder warum im Prinzip jeder so über ihn redet, wie, äh, wie über ihn gesprochen wird. Sei bestimmt noch in mehr Spielen gemacht, da habe ich es nur nicht mitgekriegt.
4: Mhm.
2: Ach ja. Da hast du schon recht. Also gerade dieses, dass sich Philipp Lahm nie versteckt hat, egal wie der Spielstand war, den konntest du, also der wollte immer den Ball haben und egal wie schlecht es lief. Und ich meine, das 7 zu 1 gegen Brasilien, das hat jetzt zwar auch damit zu tun, dass Marcelo da irgendwie gedacht hat, er wäre nicht als Verteidiger aufgestellt, aber das hat halt Lahm halt auch so dermaßen gnadenlos ausgenutzt bei der WM 2014 da sind nicht alle Tore über seine Seite entstanden, aber ganz, ganz viele Chancen. Und dann hat er hinten raus äh, defensiv auch noch äh, super gearbeitet. Und er hat den eigenen Move. Wie viele Spieler außer Arjen Robben haben einen eigenen Move? Bei ihm ist es die die Lahmgrätsche, dass ich grätsche am Spieler vorbei und klappe mein Bein ab und äh, klemme so quasi den Ball ein und bekomme ihn dann ohne den Gegenspieler zu faulen. Hat er sogar mehrere Moves eigentlich. Es gibt dann diese Lahmdrehung quasi. Stimmt. Ball, so ganz eng am Fuß. Der Fipsi-Kreisel. Ja.
0: <lacht> das Wort kann ich noch nicht. <lacht> du, musst, du, musst halt,
3: du, musst, du musst es dir wirklich so ganz krass vorstellen, was er alles quasi auch aufgegeben hat, um Erfolg zu haben. Das klingt jetzt, klingt jetzt <lacht> so unglaublich emotional, ich meine jetzt einfach aus fußballerischer Sicht. Er hat jahrelang Linksverteidiger gespielt, obwohl das nicht seine beste Position ist, nicht mal ansatzweise. Mhm. Er hat ähm, jahrelang darauf verzichtet, im Mittelfeld zu spielen. Er hätte einer der besten Mittelfeldspieler der Welt werden können und mhm. äh, auf dem Niveau auch. Er, hat, er ist nicht nach Barcelona gegangen, er ist nicht zu Madrid gegangen, was er auch alles hätte tun können, mhm. sondern weil er halt äh, diesen Erfolg gesehen hat, was natürlich auch eine egoistische Sache ist. Er wollte natürlich erfolgreich sein, aber er hat sich dann auch sich da für diesen Erfolg sehr schnell gemerkt, dass wenn er die ganz großen Titel will, dass er sich dann auch in den Dienst einer anderen Sache stellen muss. Und das ist halt heutzutage schon äh, bemerkenswert. Ist auch.
0: Er ist auch wahnsinnig konsequent in allem, was er tut. Also äh, wenn, wenn er eine Ansage macht oder wenn er sich entscheidet, in irgendeine Richtung zu agieren, dann macht er das wirklich mit aller, aller Konsequenz und aller, äh, aller Entschlossenheit. Du musst, ja dem, äh, rein,
3: du musst ja einfach mal reinziehen, wir reden ja die ganze Zeit davon, dass es keine schlechten Spiele von Lahm gibt. Das liegt letztlich aber auch daran, dass er jetzt aufhört. Ja, genau. Wenn er noch vier, fünf Jahre spielen würde, wie manch anderer, dann würden bestimmt ein paar schlechte Spiele dabei sein. Perfektes das ist Timing. Halt ein ganz konsequentes Ende.
2: Ja, also, als er da von Emil Fosberg und von äh, Timo Werner in Leipzig letzte Woche zweimal überrannt wurde auf seiner Seite, habe ich mir auch gedacht, Philipp, hast mal wieder alles richtig gemacht. Ist jetzt nicht so schlimm, weil die sind auch einfach schnell und die sind jung, aber hast wieder alles richtig gemacht. Das ist der perfekte Zeitpunkt. Gehst, äh, ohne dein eigenes Denkmal zu beschädigen. Und viel mehr Kopfballduelle gewonnen, als man es äh, für möglich halten würde bei 1,70 Körpergröße. Ich konnte jetzt leider keine Statistik mehr raussuchen, aber ich weiß, dass es sehr, sehr viele sind, die allein durch Stellungsspiel gewonnen hat. Und mein Lieblings-Zweikampf äh, war gegen Jan Koller. Das, äh <lacht> da weiß ich noch, gab es einmal eine Szene, da hat sich Philipp Lahm quasi an Jan Koller gehängt. Und Jan Koller ist dann gefallen, hat sich fallen lassen und der Schiedsrichter hat es eiskalt für Lahm gepfiffen, weil er sich nicht vorstellen konnte, dass so ein 2,50 Meter Mensch einen 1,70 Meter Zwerg irgendwie äh, von dem anderen unfair zu Fall gebracht wird. Das war meine Lieblingsszene. So.
3: Dass das Körpergröße und Kopfballstärke nicht korrelieren, das wissen wir spätestens seit Carsten Janker.
0: <lacht> Oder Alex Meyer.
2: Ja, stimmt, richtig. Ich habe ich hab jetzt äh, wirklich darauf gewartet, welches Beispiel du jetzt bringen wirst. Eigentlich müssten wir zu Shabi Alonso ja schon auch noch was sagen. Martin, gerade du hast einen der schönsten Texte zu ihm verfasst äh, der letzten Woche. Du hast ja schon so ein bisschen angesetzt mit dem, äh, diese äh, die Langsamkeit, auch die Langsamkeit als... Trumpf, Ich find's. du hast diesen klassischen Spielzug beschrieben, den die Bayern haben. Das fand ich schön, weil das konnte man nur in deinem Text lesen. Nämlich, dass der Ball über die Lahmseite auf die Außen kommt, dann zu Alonso zurückgespielt. Und dann spielt er immer mit Blick schon direkt auf die linke Seite den langen Ball auf Alaba oder Ribéry. Das haben die so häufig gemacht unter Alonso und das war so wichtig. Und in der Zeit, wo Boateng noch fit war, hatte man auch noch die Möglichkeit, auch noch einen Linksfuß anzuspielen, der dasselbe quasi von links nach rechts machen konnte. Äh, total wichtiger Spielaufbau bei Alonso hat man auch gegen Freiburg gesehen, da hat er auch zwei drei Pässe gespielt, wo man sich gedacht hat, ah, das ist schon eine ganz eigene Qualität.
0: Was äh, was bei Alonso auffällt, wenn man ihn auch im Stadion beobachtet, ist halt, dass es dieses ständige Kopfdrehen. Ja. Das, das, das sehe ich nur wirklich in der Form oder in der Extremität, nur wenn ich mir Xavi Alonso gucke. Er, er steht nie nie ruhig. Er guckt immer um sich rum, wo steht, wer auf dem Platz. Wenn irgendwer einen Ball hat, er dreht sich, er dreht sich ständig. Er muss eigentlich, muss er muss ja ein mittelschweres Schleudertrauma jedes Mal, jedes Mal kriegen. Aber es ist ihm wahnsinnig wichtig, dass er immer zu jeder Halbsekunde weiß, welcher Spieler gerade in welcher Position auf dem Platz ist. Und dann kriegt er einen Ball und dann entscheidet er sich halt. Äh, wo, wo er das Ding dann hinbaut. Und er ist auch der absolute Chef beim Bayern-Mittelfeld, trotz trotz Arturo Vidal. Er, von der, von der ganzen Gestik, er sagt die Spielzüge an. Äh, er weist äh, Vidal oder auch Kimmich gerne mal darauf hin, wenn die irgendwas gemacht haben, was ihm nicht gepasst hat. Ähm, ähm, das gibt's. Und, und er ist halt immer noch so ballsicher, dass du auch mit ihm halt äh, einen Spielaufbau über diese diese Zone in der Mitte einfach machen kannst, mhm. was ja nicht, nicht so viele Bundesligisten machen. Weil, äh, wie wir alle wissen, dass die, äh, die mit die gefährlichste Zone des Spielfeldes ist, weil wenn du dort den Ball verlierst, ist der Weg zum eigenen Tor sehr, sehr kurz. Habt ihr die und Xavier und Xabi Alonso hat, wie ich finde, übrigens auch die, die Kunst entwickelt, taktische Fouls so, so tief in der gegnerischen Hälfte zu begehen, dass der Schiedsrichter ihm keine gelbe Karte dafür gibt. Das finde ich auch faszinierend.
2: Ja, da geben dir, glaube ich, auch viele gegnerische Fans äh, recht. <lacht> Habt ihr die Videobotschaft von Steven Gerrard an Xabi Alonso gesehen?
3: Nein, muss nee, ich
2: gestehen. Die war großartig, also nicht nur, weil halt Steven Gerrard dieses tolle Liverpooler Englisch spricht, sondern der hat ihn fast mit Tränen in den Augen gelobt und äh, Alonso hat das auch, glaube ich, emotional angefasst, hat gesagt, es wäre der beste Passspieler gewesen, mit dem man jemals zus zusammengespielt hätte und halt auch ein toller Mensch und dass es ihm das Herz gebrochen hätte, als Alonso damals gegangen ist und äh, ganz, ganz toll. Ja, kann ich nur empfehlen, dass hat sich mal gelohnt. So, Spiel haben wir ja auch noch. Bayern gegen Freiburg. Es gibt nur eine Frage, die ich stellen möchte, die mich wirklich dazu zu diesem Spiel interessiert. Glaubst du, Tobi, dass Lewandowski beim 4 zu 1 querlegen wollte auf Kimmich oder wollte er den in die lange Ecke setzen? Und wie es zu diesem Spiel passt, ist ihm das so misslungen, dass Kimmich ihn dann gemacht hat?
3: Ich glaube, tatsächlich letzteres. Schon, ich hatte ne? das Gefühl, Gefühl wirklich, dass Lewandowski diese ähm, Krone haben wollte unbedingt.
2: Ja, ähm, der war total äh, geknickt.
3: Ja, der war total geknickt und der war aber auch ähm, so unglücklich während des Spiels, also dass du halt schon gemerkt hast, der war irgendwie übermotiviert, ähm, weil Lewandowski ja auch einen Spielstil pflegt, wo er halt sehr auf den Strafraum angeht, auch sehr viele Wege macht und auch ähm, sehr oft dabei nichts rausspricht, weißt du? Also der der ackert sehr viel und ähm, ist halt eher dann so im rechten Moment da und macht dann halt eine geile, geniale Aktion. So, und hier hat er halt unbedingt versucht, irgendwie Bälle zu bekommen oder Chancen zu kreieren und das hat dann halt nicht funktioniert im Endeffekt. Ähm, ja, Tut mir leid für Lewandowski, aber 30 Tore ist schon Wahnsinn. Damit wäre du, glaube ich, in den letzten 30 Jahren immer Torschützenkönig geworden.
4: Hm.
2: Was glaubst du, Martin, wollte er querlegen oder wollte er abschließen?
0: Bin mir sicher, dass er abschließen wollte.
2: Ja, ich glaube es nämlich auch. Ich wollte ihn nämlich erst loben, ach wie uneigennützig und dann habe ich die Wiederholung gesehen, habe auch seine Reaktion auf den Treffer von Kimmich gesehen. Äh, ich glaube ich glaub Lewandowski hat auch beim beim achten, beim neunten, beim zehnten, beim elften Schuss von Robben so richtig gekotzt. Der hat also was sind jetzt keine fiktiven Zahlen, Robben hat elfmal geschossen aufs Tor der Freiburger. Da hätte sich Lewandowski so einiges Mal gewünscht, dass er den vertikalen Pass einfach durchsteckt. Aber gut, ist nicht so gekommen. 4 zu 1. Freiburg hatte durch das Spiel noch die indirekte Chance auf Europa, wenn Dortmund den DFB-Pokal holt. Es hat aber auch ein gutes Spiel gemacht, Tobi. Hatten auch ihre Chancen. Die Bayern haben ganz schöne Lücken in der Abwehr offenbart. Letztlich lag es auch an einem sehr gut haltenden Tom Starke, dass Freiburg da nicht früher als durch Petersen in der 76. getroffen hat.
3: Ja, wir sind halt... Freiburg so defensiv, äh, auch gerade in der Schlussphase, immer so ein bisschen äh, anfällig, was diese Saison sich sehr stark auch durchgezogen hat. Trotz der starken Saison muss man das ähm, festhalten. Die haben ja auch eine Tordifferenz von minus 18. Wenn sie verloren haben, dann haben sie meist so richtige Packungen bekommen, wie jetzt das 4-1. Mhm. Also man hat natürlich die Saisonleistung insgesamt nicht schwächer. Ähm, Freiburg hat teilweise ein sehr, sehr schönes Offensivspiel gezeigt, haben vorne... Ein sehr starkes Zentrum, auch ein sehr kombinationsstarkes Zentrum, Niederlechner, Philipp, um da nur zwei Namen zu nennen, die haben jetzt wirklich überraschen diese dieser Saison.
2: Ja, für mich die Überraschung eigentlich diese Saison, vielleicht neben Werder Bremen für mich die größte Überraschung, auch wenn man sich unsere Tipps anguckt.
0: Wo hatten wir Freiburg?
2: Wo hatten wir Freiburg? Eine Sekunde, das sage ich dir gleich. Wir Max hatte
3: sie auf 14, ich hatte sie auf 10, Martin hatte sie auf 11 und die Hörer hatten sie auf 15.
2: Sieht man mal, wie nah ich am Volk bin mit meinem Verzöpfungsland. <lacht> das ist das Einzige, was man da rauslesen kann. Aber ich bin halt auch einfach ich geblieben und äh, immer noch den Kontakt zur Straße. Frankfurt gegen Leipzig 2 zu 2 ich glaube vor allem für Frankfurt ein wichtiger Punktgewinn in der Art und Weise, die beiden Tore zum Ausgleich erst sehr spät gefallen und gerade das 2 zu 2 von Danny Blum war so ein richtiger, ein Treffer des Willens, wie man so schön sagt, glaube ich, Martin, vor allem mit Blick aufs DFB-Pokalfinale wichtig, dass die Eintracht da eine gute Leistung noch hinten rausgezeigt hat und auch, dass Spieler wie Vallejo und Alex Meyer zurückgekommen
0: sind. Ja, das äh, kann man so bestätigen, glaube ich. Also vor allem war vor, vor, allem, vor allem war Lecho. Ich weiß nicht, wie, wie relevant Alex Mayer äh, noch für das Spiel sein kann. Und ich weiß dass immer, wenn man das sagt, wird im nächsten Spiel War es zumindest mal so, hat er im nächsten Spiel dann drei Tore geschossen. Äh, aber ich habe ihn in, in der Hinrunde habe ich ihn in Ingolstadt äh, live gesehen. Da war ich mit einem Kumpel, mit einem Frankfurt-Fan dort. Da bin ich aus dem Stadion gegangen und habe, habe ihm gesagt, es ist absolut faszinierend, dass dieser Mensch mal Torschützenkönig der, der Fußball-Bundesliga war. Ähm, ich weiß nicht, wie relevant er noch fürs Pokalfinale sein kann, Alex Meyer. Weil ich wusste, das ist ist dass ich ja
2: aber hast du gesehen, wie Seferovic und Horgota ihre Chancen abgeschlossen haben? Ich würde sagen, der ist äh, total relevant. Das war vollkommen übereilt, ungenau, den Schuss genommen, wenn man nochmal hätte passen können, den Pass genommen, wenn man hätte schießen können. Also wenn die so schon am 34. Spieltag zu Hause gegen Leipzig spielen, habe ich mir gedacht, also da bin ich ja mal gespannt aus tfb DFB-Pokalfinale. Ich würde sagen, Alex Mayer ist hochrelevant, wenn er auch bestimmt nicht 90 Minuten spielen kann.
0: Na ja gut, dass, dass Frankfurt ein Problem der hat, in der Offensive hatten, der Rückrunde, das ist, äh, das ist, glaube ich, nicht zu leugnen.
2: Das ist wahr, aber 36 erzielten Toren. Ich glaube nur Wolfsburg und Darmstadt und der HSV und Augsburg haben weniger.
0: Ich glaube, vor allem in der Rückrunde haben sie ja nicht mehr getroffen. In der Hinrunde hatten sie ja noch Marco Fabian, der da wahnsinnig viel vorne kaschiert hat. Mhm. Aber ich meine ich meine sogar, es hätte Tobi vor der Saison in unserem, in unserem Vorschau gesagt, dass bei Frankfurt irgendwie nicht so richtig ersichtlich ist, wie sie, wie sie, welche Offensivstrategie sie haben. Und zumindest in der Rückrunde hat sich das, glaube ich, eins zu eins bestätigt.
3: In der Rückrunde, ja. Wir benden einfach diese Hinrunde aus. <lacht>
2: Ja, ja, wir haben sie vor der Saison, ich habe sie auf 13 getippt. Wo sind sie jetzt rausgekommen? Elf, na gut, knapp vorbei. Tobi hatte sie auf 17. Shame on you.
3: Wir rechnen nur die Rückrunde, habe ich ja gerade gesagt.
2: Ja gut, dann warst du natürlich näher dran. Da waren sie 18. Martin, du hattest sie auf 15 und die Hörer hatten sie auch auf 16. Aber Eintracht war auch eine der Mannschaften, die ganz schwer einzuschätzen war, durch dieses neue, in Anführungszeichen, Transferkonzept. Also dadurch, dass man sich diese Leihspieler geholt hat, wie eben Vallejo, Mascarell und so weiter und so fort, die wir alle noch nicht spielen haben sehen, war es irgendwie schwierig, die einzuschätzen. Und jetzt ist ja eine ganz komische... Achterbahn-Saison dabei herausgekommen mit einer sehr guten Hinrunde zwischenzeitlich auf dem dritten Tabellenplatz und eben einer Rückrunde auf Tabellenplatz, 18 der Rückrundentabelle. Zu Leipzig finde ich, Tobi, kann man auf Grundlage dieses Spiels gar nicht sagen. Denen war es irgendwie egal. Die haben schon in der Besetzung gespielt, mit der sie jetzt sonst auch gespielt haben. Sie haben aber von von allem, was halt das Leipziger Spiel sonst ausmacht, jetzt nicht so viel gezeigt und es ist aber auch letztlich egal, wenn du Tabellenzweiter bist und das vorher schon klar ist.
4: Ja,
3: also zum Spiel muss man glaube ich aus Leipziger Sicht nicht so viel sagen. Da ging es um die goldene Banane für sie. Ähm, ja, hat man auch gemerkt an den letzten zehn Minuten, dass sie das dann nicht so tangiert haben. Das war jetzt
2: aber kein Ostdeutschland-Diss mit der goldenen Banane, oder? <lacht> Hä? Nee. So hätte ich dich auch nicht eingeschätzt. <lacht> nee. <lacht> ja. Aber
3: ja, dunkles Geheimnis, ich komme, ja bin ja quasi äh, Verwandtschaftstechnisch aus Ostdeutschland und Eine ist, breite Verwandtschaft in Ostdeutschland.
2: Das ist kein ähm, doppeltes Geheimnis, Tobi. <lacht> Kommt
3: drauf an, wen du fragst. <lacht> <lacht> ähm, Deshalb hatte ich, was ich sagen wollte, ich hatte nicht das Gefühl, dass die Spieler das sonderlich tangiert hat, dass sie jetzt noch zwei, zwei gespielt haben. Und auch nach der hat Hasenhüttel sich noch mal sehr stark über die Saison geäußert und dass er sehr viel gelernt hat, diese Saison auch und dass er jetzt gespannt ist, wie es nächste Saison weitergeht. Also, das ist wirklich schon. Ja, diese, diese, äh, es ist kein. Äh, Fußballtraum oder sowas, wie das jetzt heißt, oder was für eine besondere Geschichte das ist, das ist natürlich Quatsch. Mhm. Aber es ist schon nicht erwartbar gewesen, sagen wir mal so, dass sie auf Rang 2 rauskommen und der Kader ist ja immer noch sehr jung und hat auch sehr viele junge Spieler und dass sie dann da sehr so schnell sowas rausholen und dass auch Hasenhüttel so schnell so einen Anpassungsprozess macht an das äh, Spielsystem Leipzig, mhm. das ist, hat mich schon positiv überrascht.
2: Ja, kann man sagen. Wollt ihr mal tippen? Transferbilanz Leipzig, letzte fünf Jahre, wie viel?
0: 80? Jetzt, er hätte fast über 100 gesagt.
2: Richtig, ähm, minus 110 Millionen muss man natürlich zukünftige Verkäufe vielleicht schon antizipieren, aber du brauchst schon erstmal auch dieses Anschubkapital. Mehr hat nur der FC Bayern ausgegeben mit 211 Millionen in fünf Jahren. Das ist schon, das ist ein Aspekt, den man gerne auch mal außen vor lässt, weil man über Guardiola und Dominanz in der Liga und nicht erreichen des Champions-League-Finals, spricht. die Bayern haben schon auch richtig finanziell in ihren Kader reingebuttert. Sie können es natürlich erlauben, Arena abbezahlt und dieser ganze Kram und tolle Merchandise erlöse. Aber das gehört schon auch mit dazu, das ist hat auch einfach eine Finanzkraft. Da kommt halt jetzt gerade so Leipzig mit und schauen wir mal, wer da in zwei Jahren noch spielt von dem, was man sich da finanziert hat. So, ich habe heute schon die Freude gehabt, ausführlich über Schalke 04 zu sprechen. Der Rasenfunk Royal Take, liebe Hörer, ist schon aufgenommen, wird allerdings erst am Pfingsten erscheinen. Ich hoffe, bis dahin passiert auf Schalke nichts. Ich kann es mir nicht vorstellen, Schalke ist so ein ruhiger Verein. Das wird man, glaube ich, nicht merken. Aber noch nicht gesprochen, Tobi, habe ich da über das 1 zu 1 gegen Ingolstadt, denn darum soll es ja im Rasenfunk-Royal nicht gehen. Es war wieder ein Spiel um die goldene Banane für beide Mannschaften. Was lässt sich denn generell zu Ingolstadt und zu Schalke sagen? Vielleicht fangen wir mit Ingolstadt an, die haben wir vorhin schon so mal ananalysiert. Woran hat es denn jetzt gelegen oder woran hat es gemangelt in dieser Bundesliga-Saison?
3: Ich finde, es gibt zwei Zahlen, die sind meiner Meinung nach sehr plastisch und zeigen sehr stark auf die Probleme von Ingolstadt. Ingolstadt ist das Team, das die meisten Schüsse pro Tor benötigt hat. Mhm. Also nur jeder 13. Schuss ungefähr ist im Tor gelandet. Der Durchschnittswert liegt bei 8,7 in der Bundesliga. Und da merkst du halt deutlich, dass die Chancenqualität zum einen das Problem war, aber auch, dass die Freunde keinen Stürmer haben. Ich weiß gerade gar nicht, wer der Top-Stürmer ist von Ingolstadt. Vielleicht Lescano, ich ähm, schlage es gerade nach. Top-Stürmer ist dann ähm, Cohen mit sieben Treffern. Mhm. Ist schwierig dann natürlich, wenn du ähm, die Buden vorne nicht machst. Also das ist das eine große Problem. Und das zweite große Problem ist, dass sie unter Walpurgis, wo, den, wo ich finde, dass sie, eine, ähm, dass der den Turnaround eigentlich geschafft hat, aber unter Walpurgis haben sie in der Schlussphase, ich glaube, 0 zu 14 Tore. Also in der Schlussviertelstunde haben sie eine Bilanz von 0 zu 14 Tore. Da haben sie halt immer sehr viele Punkte weggeworfen einfach. Und das sind dann diese Kleinigkeiten, die du dir als Ingolstadt einfach nicht erlauben kannst. Auch wenn ich sagen muss, dass sie sehr oft sehr gut mit dem Gegner mitgehalten haben. Sie haben sich selten abschießen lassen. Sie haben immer defensiv gut gestanden aber halt, ähm, wenn du vorne die Dinger nicht machst und dann in der Schlussphase regelmäßig einbrichst, dann ist das zu viel Ballast für so ein zartes Pflänzchen wie Ingolstadt.
4: Mhm.
2: Schön zusammengefasst und die nur zu 14 Tore, das ist wirklich eine interessante Statistik, frage ich mich, liegt das dann an der Kondition, an dem Aufwand, den man vorher betreibt, ist ja dann kein Zufall mehr bei so vielen Gegentreffern?
3: Sie sind auf jeden Fall eigentlich eine laufstarke Mannschaft. Also es ist nicht so, dass die irgendwie, dass die keine Kondition haben, also dass sie eine durchschnittliche Laufleistung haben und dann einbrechen, sondern die Laufleistung gehört mit zu den Höchsten. Der Liga sind da ähm, auf Platz 5. Ähm, ich glaube halt, tatsächlich, es ist, ist ein aufwendiges Spiel, was sie machen, einfach mhm. gegen den Ball. Ähm, sie mit ihrem 5-4-1-System, beziehungsweise eher 5-2-2-1-System, ähm, wo dann die Räume im Mittelfeld sehr zugemacht werden, wo sie aber auch relativ viel anlaufen, immer wieder aus einer tieferen Grundpositionen vorne anlaufen, das ist schon was, was dich mürbe und müde macht. Und dann kann es schon sein, dass du dann diese Genauigkeit auch im Spiel gegen den Ball in den letzten zehn Minuten verloren geht.
4: Hm.
2: Martin, möchtest du noch was ergänzen zum FC Ingolstadt? Das ist deine letzte Chance für ganz, ganz lange, wenn ich nicht doch irgendwann mit den Zweitliga-Schlusskonferenzen anfange?
0: Ich glaube, ich habe es zu Ingolstadt schon gesagt, ich glaube, dass sie die Saison in den ersten zehn Spielen Verloren haben, dass die äh, sich mit, wo ich äh, Markus Kauczynski für einen guten Trainer halte, äh, dass der sich die falsche Strategie für Ingolstadt zurechtgelegt hat, dass der gesagt hat, okay, nach Abgang von Hasenhüttel müssen wir jetzt versuchen, mit einem neuen Trainer ein bisschen manierlicheren Fußball zu spielen, aber dass du mit, mit diesem Kader und mit diesen Voraussetzungen da nicht, nicht anfangen kannst, sondern dass du wie unter Schuster, wie unter Hasenhüttel, wenn du so zwei, zwei Kader zur Verfügung hast, musst du taktisch radikal rangehen und das haben sie dann unter Walpurgis auch dann geschafft, mhm. aber mit, äh, mit der Hypothek und den zwei Hypotheken, die Tobi gerade noch genannt hat, ist das, ist das dann zu viel für eine Mannschaft wie Ingolstadt, um in der Liga zu bleiben.
3: Der kautschanski weggang ist wirklich so der schlechteste Trainertransfer gewesen jetzt der, der, der Saison, würde ich im Nachhinein behaupten, ist natürlich leicht zu behaupten, aber er hat ich habe das auch schon vorhin eingedacht, ich habe es auch schon gesagt vor der Saison, dass ich nicht weiß, wie dieser Trainer passt, das hat Martin gerade zusammengefasst und es war auch für Karlsruhe war es ja auch ein wahnsinniger Verlust, den sie nicht auffangen konnten.
2: Ja, absolut. Deswegen hast du Ingolstadt auch auf Tabellenplatz 15 getippt, ja. Soll ich euch sagen, wer sie auf 17 getippt hat? Der Max und die Hörer. Ich pick mir jetzt aber auch wirklich nur die paar Vereine raus, bei denen es bei mir gut gelaufen ist. So viel Ehrlichkeit muss sein. Ja, Schalke, bitte natürlich, dass es aufgrund der Entscheidung, der Ball sei im Ausgewesen bei der Ecke, nicht mehr um Europa gehen konnte in diesem Spiel, aber passt auch irgendwie ganz gut zur Schalker Saison. Da bin ich ja gespannt, Martin, was jetzt in der Sommerpause passieren wird. Ich finde, Schalke steht schon in mehreren Bereichen vor so einer Richtungsentscheidung. Weil man muss auch erstmal ohne internationales Geschäft Spieler zu sich holen können mit Potenzial.
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, sie müssen gar keine Spieler zu sich holen. Also, es kommt jetzt natürlich äh, äh, darauf an, ob Leo, Leon Gorotzka bleibt oder ob er geht. Mhm. Ähm, das verändert natürlich die Struktur des Kaders. Ähm, aber mal gesetzt den Fall, er würde bleiben, dann müssen sie eigentlich auf Schalke das machen, was sie am aller, aller wenigsten können, nämlich die Nerven behalten. Wenn sie mit dem, dem Kader, den sie, den sie jetzt äh, haben und wenn jetzt Embolo äh, und, ähm, und Naldo und, ähm, und Koke, bleibt Koke oder war er ausgeliehen? Nee, der bleibt.
2: Nee, nee, der ist fest. Mhm.
0: Genau, wenn die bleiben, dann hast du äh, wirklich einen guten Kader, mit dem du um Platz 5 oder Platz 4 mitspielen könntest. Ähm, mhm. Wenn du, wenn du, wenn du ähm, darf nicht vergessen, die haben halt vor der Saison wirklich den Kader komplett durchgetauscht. Und wenn du da äh, das schaffst, da eingespielte Stammformation zu finden mit genug Spielern, die dann die das Ganze auch ergänzen können, da hast du eigentlich eine gute Truppe zusammen.
2: Das hören, glaube ich, alle Königsblauen Fans jetzt äh, sehr gerne. Tobi, magst du noch was ergänzen?
3: Die Schalke tue ich mir ganz schwer dieses Jahr. Also das hat Martin, glaube ich, alles gerade schon richtig zusammengefasst. Aber es ist, fühlt sich trotzdem so ein bisschen verschenkt an. Also es ist irgendwie man hat die ganze Zeit von Umbruch geredet, aber wenn du zum Beispiel anguckst, wie wie viel umgebrochen wurde in Anführungszeichen in äh, Dortmund oder ähm, auch jetzt ähm, wird mal kein anderes Beispiel außer Dortmund, ähm, wie viel da umgebrochen wurde, ist das doch eigentlich sehr kontinu, äh, sehr viel Kontinuität auch auf Schalke gewesen, jetzt nicht personell, sondern halt vom Spielsystem her und von den Spielverläufen, da war ganz viel mit dabei, wo man das Gefühl hatte, das, das kennt man doch irgendwie aus den letzten Jahren. Hm. Ganz viele Spiele, wo sie sich dann schwer getan haben, das Spiel zu machen, Spiele, wo sie sich dann reingeworfen haben und wo es dann plötzlich zusammengebrochen ist, halt, da, da war so ganz viel in Schalke drin, sag ich mal. Und da bin ich jetzt gespannt, in welche Richtung es nächstes Jahr geht, ähm, ob auch Weinziel, der der, der, der der immer am stärksten war eigentlich in, Aug in Augsburg, wenn er eine ganz feste Stammelf hatte, mhm. ähm, ob er das in den nächsten Jahr dann finden, finden wird.
2: Das war ja auch Bestandteil dieser starken Phase, die Schalke hatte, nach dem beginnend glaube ich mit dem sechsten Spieltag, da hatte er sowohl in der Abwehr als auch in der Offensive eine Stammformation gefunden, die er, wenn nicht irgendwelche Verletzungen oder Sperren dazwischen kamen, auch wirklich so durchspielen hat lassen und da war ja Schalke ungeschlagen für neun hm. Spiele. Ja.
0: Hatten dann hatten dann lang keinen Stürmer, haben dann äh, Guido Burgsteller geholt, einen Transfer, ja. wo ich ich kann es ja sagen. Ich dachte eigentlich nicht, dass der funktioniert, weil es in der Regel immer sehr sehr schwierig ist, erfolgreiche Zweitligatorschützen irgendwie in die in die erste Liga zu transferieren. Ähm, hat in dem Fall aber aber tatsächlich tatsächlich gefruchtet. War dann aber vielleicht halt auch zu spät.
2: Ja. Sehr gut zusammengefasst. Ich würde sagen, wir machen ein Schleifchen um diesen 34. Spieltag und damit um die Bundesliga-Saison 2016-2017. Meine Herren, es hat wie immer großen großen Spaß gemacht. Wollen wir noch ein generelles Fazit ziehen? Schauen wir uns nochmal die Tabelle an und versimbildlichen uns, was so passiert ist im letzten Jahr. Tobi, war es denn eine eine schöne Saison? Hast du Gefallen an ihr gefunden? Was hat dir gefallen?
3: ähm, zwischenzeitlich fand ich es eine sehr schöne Saison. Ich hatte in der Hinrunde zwischenzeitlich das Gefühl, dass sich die Liga weiterentwickelt, ähm, dass mit Hoffenheim ein neues Ballbesitzteam dazukommt, dass mhm. ähm, mehr Teams variantenreich spielen. Jetzt, das hatten wir bei Köln erwähnt. Ähm, dass da sehr viel auch ähm, kleinere Teams plötzlich guten Fußball spielen ähm, oder das auch können und ähm, die Liga damit auseinandernehmen. Jetzt im Nachhinein überwiegt so auch so ein bisschen die Enttäuschung über das äh, Abschneiden mancher großer Teams, sage ich mal. Ähm, nicht nur als Punkte technisch haben Schalke, Leverkusen, Gladbach, Wolfsburg vollkommen enttäuscht, sondern auch so ganz rein von der Art, wie sie Fußball haben spielen lassen. Mhm. Also da liegt noch extrem viel Potenzial brach und ich glaube diese die Tabelle ist dieses Jahr so brutal ehrlich weil hinter diesen vier Top Teams die wirklich fußballerisch taktisch spielerisch in einer eigenen Liga spielen da ist so eine riesen Lücke klafft da Punkte technisch und das das ist das ist auch die Lücke in den Leistungen gewesen mhm. die Teams darunter konnten nicht diese Leistung abrufen und insofern ist es ähm, ja eine schwierige Saison weil es ähm, doch bei vielen Teams ähm, stagniert oder auch zurückgeht was dann natürlich auch nicht so viel Hoffnung macht, dass in den nächsten Jahren dann mal diese Bayern-Übermacht ähm, gebrochen wird. Denn auch wenn andere, also es heißt ja immer, es gibt keinen Bayern-Verfolger. Das ist natürlich die eine Seite. Aber die andere Seite ist natürlich auch, dass Bayern ja an 34 Spieltagen spielt. Und zwar gegen Wolfsburg, Gladbach, Schalke und mhm. so weiter. Und wenn die keine Leistung auf den Platz bringen oder kein Gegner sind für Bayern, dann wird es für die einfacher, Meister zu werden. Und ähm, ich glaube schon, dass man diese Übermacht brechen könnte, aber dass da einfach dann nochmal sehr viel mehr an ähm, Potenzial aus diesen Mannschaften rausgeholt werden muss, als es aktuell der Fall ist.
2: Gutes Beispiel mit Wolfsburg. In den Bundesligaspielen gegen Bayern 11 zu 0 äh, Tore äh, kassiert, wenn man sich fragt, woher das schlechte Torverhältnis kommt, das sie jetzt äh, in die Relegation gebracht hat. Unter anderem daher. Und Martin, du hast schon angesetzt.
0: Ja, da würde ich, würde ich, ich glaube, dass es für die Bundesliga auf absehbare Zeit wirklich zu einem, diese Bayern-Dominanz zu einem Problem wird, beziehungsweise diese Bayern-Dominanz schon ein Problem ist. Mhm. FC Bayern ist jetzt zum fünften Mal hintereinander äh, deutscher Meister geworden. Sie sind, glaube ich, in jeder dieser Saisons hatten sie einen zweistelligen Abstand auf dem Tabellen zweiten. Das, äh, das ist, das ist kaum noch Wettbewerb. Also der Abstand, es stimmt total, was Tobi gesagt hat, dass diese vier Mannschaften weit vor der Liga ist. Es stimmt aber auch so, dass seit fünf Jahren der FC Bayern weit, weit vor dem Rest der Liga ist ja. und äh, da da einsam vor sich hin äh, spielt. Und äh, ich, ich, äh, ich habe das auch in ein paar Artikeln schon immer wieder ge geschrieben. Ich äh, sehe natürlich ein, dass der FC Bayern, äh, wenn er mit Real Madrid und Barcelona und Chelsea und Juventus konkurrieren will, so agieren muss, wie er agiert. Aber für die Bundesliga wird das, äh, über kurz oder lang zu einem noch größeren Problem. Was machen wir nächstes Jahr, wenn der FC Bayern zum sechsten Mal Deutscher Meister wird?
2: Hm. was machen vor allem die Bayern? Du kannst dir den Meisterverein ja nicht mehr angucken.
0: Ja, genau. <lacht> es ist, ja auch ein, es ist, es ist es wird, es wird ja tatsächlich auch, auch ein Problem für, für, für den FC Bayern München, wenn er einfach keinen Wettbewerb, keinen richtigen Wettbewerb mehr hat, auch wenn die Spieler natürlich zu Recht darauf verweisen, dass es schon, schon, schwierig ist, irgendwie in Mainz oder gegen Ingolstadt zu gewinnen. Klar. Aber äh, über 34 Spieltage summiert sich das jetzt seit fünf Jahren. Wir reden hier nicht von von einem Ausreißer, sondern seit fünf mhm. Jahren zu einem absurden Vorsprung. Und es gibt es nur, nur in Deutschland, dass, äh, dass der FC Bayern halt äh, einfach mal so den, den, den Kapitän der zweitbesten Mannschaft kaufen kann. Ohne dass äh, irgendwie da mittlerweile ein großes Boheit rumgemacht wird.
3: Wo, wo, wobei man hier sagen muss, äh, Juventus Turin hat vor der Saison für über 80 Millionen
2: Higuain gekauft.
0: Ja, aber sie müssen halt mhm. dann auch wenigstens schon, schon, schon mal 80 Millionen dafür investieren. Ja. ja. Also das ist... Ähm,
2: die letzte Meisterschaftsentscheidung am letzten Spieltag gab es in der Saison 2008-2009. Da hat sich Wolfsburg durchgesetzt mhm. gegen die Bayern. Das ist schon krass, wie lange das her ist. Ich habe nämlich da vor diesem 34. Spieltag drüber nachgedacht, wann das eigentlich zum letzten Mal so war, dass es am 34. Spieltag noch um was ging. Ja,
0: 2008. Ja, da, da, langfristig wird es natürlich auf die Wissen wir ja, dass es äh, also auch, auch am Geld hängt, dass der finanzielle Vorsprung des FC Bayern exorbitant ist, auch gegenüber Dortmund. Äh, und letztendlich wird es dann äh, in der Diskussion kulminieren: ähm, hält, hält sich 50 plus 1 oder hält sich 50 plus 1 nicht? Und auch da finde ja, ich, 50 dass 50 plus
3: 1, das, das ist ein ganz anderes Thema. Das ist, das 50 plus 1 ist auch tot. Ähm, ja, ja, gut, das,
0: das sagst du, aber 50 plus 1 existiert. Auf dem Papier die existiert
3: noch. auf dem Papier, aber praktisch praktisch existiert es nicht, wie Leipzig, Wolfsburg und Leverkusen zeigen. Und jetzt kommen auch noch Hannover dazu und andere Clubs, die das machen können, wenn die Investoren lang genug dabei sind. Das ist ein Papiertiger letztlich. Das wird mir mal zu hoch gehängt.
0: Ja, naja, aber das, du, du hättest ein anderes... Äh, du du, du könntest, könntest ganz anders agieren, wenn du wirklich ein englisches Modell in der Bundesliga hättest, Dann könntest, kannst du nämlich tatsächlich irgendeinen Verein wie ein HSV äh, relativ schamlos auf Bayern-Größe aufpumpen, wenn du einen das, wird kein Verein auf,
3: es, das, das, das ist diese, diese ähm, Geschichte, es wird kein Verein auf bayern kommen, jemals in Deutschland, ähm, weil der FC Bayern einfach viermal so viele Fans hat wie der Rest, der verkauft viermal so viel Merchandise wie der Rest, der ist viermal so interessant für die Medien, der ist viermal so interessant für ähm, Sponsoren, wenn, wenn, andere Clubs jetzt Millionen reinbuttern, dann verkauft Bayern eben nochmal fünf Prozent für die Anteile, wofür andere Vereine ihre gesamten Vereine verkaufen müssen, verkaufen die dann 5% so. Also das ist, Bayern ist zu groß für diese Liga. Das ist, das ist ein Faktum.
0: Aber du, könnt, das du ist könntest, ist ein Faktum, ist, den man
3: auch nicht ändern werden, äh, äh, wird ändern können.
0: Ist, ist, ist völlig Beispiel. korrekt, aber, ist völlig korrekt, aber du könntest halt drei oder vier Mannschaften aufbauen, die zumindest, äh, zumindest finanziell mitnehmen, weil natürlich generiert Bayern von sich selbst aus äh, mehr Einnahmen, als das jeder andere könnte, aber du kannst das natürlich, wenn 50 plus eins fällt, durch, durch einen wahllosen Scheich, durch einen wahllosen äh, Oligarchen, durch einen wahllosen thailändischen Milliardär äh, ausgleichen, zumindest auf Bundesliga-Niveau mit Financial Fair Play ist es dann nochmal was anderes, wobei es da auch Möglichkeiten gibt. Äh, aber das ist halt die, 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 die große Frage, wo ich es im Moment halt so sehe, die, dass sich die Bundesliga hinentwickelt, hinent, äh, dass die Abstände äh, vor allem vom FC Bayern zu groß werden, und dass es halt eine große Exit-Strategie gibt, um das zu ändern, nämlich 50 plus 1 zu, nee, äh, die zu Exit -Strategie,
3: kippen. Nee, die Exit-Strategie ist, glaube ich, eine andere. Ähm, aber da kommen wir jetzt wieder ins Hundert- und Die Exit-Strategie ist sein, dass die Bundesliga, wie wir sie kennen, auf absehbare Zeit nicht mehr existieren wird. Mhm. Die wenn, oh, da, okay.
1: Also,
3: äh, wenn, wenn nämlich ähm, das, was jetzt... Ich sehe so unfassbar viel muss jetzt, was Fußball angeht. Und der Spiegel auch wieder mit einem unterirdischen Artikel zum Thema, warum Fußball sterben wird. Fußball wird nicht sterben, der ist, der ist zu groß. Die Leute auf der Welt wollen Fußball sehen. So, Das ist ja nicht nur eine deutsche Sache, dass die Leute Fußball sehen wollen, sondern auf der Welt. Und wenn dann irgendwann mal tatsächlich die ähm, Pay-TV-Zahlen so weit runterfallen, wenn tatsächlich dann die Stadien Stadienlehrer werden, dann wird es... Dann werden die Clubs sich zusammensetzen und es werden sich Wege ergeben, wie mehr Wettbewerb ist und das wird dann auf lange Sicht eine europäische Liga sein oder ein europäischer Wettbewerb, der die Bayern einschließt und dann aus der Bundesliga rauskapselt. Und in dem Moment ist die Bundesliga tot, weil die Bundesliga ähm, lebt von den Bayern letztlich auch. So, Das ist
2: meine Zukunftsprognose persönlich. Oh, Tobi, mir ist gerade schlecht geworden, <lacht> auch weil ich dir so schlecht widersprechen kann. Ich hoffe einfach, dass es anders kommt. Ich meine, ich habe doch gerade das Tribünengespräch zu den football Leagues gemacht mit Raphael Buschmann und Nicole Selmer und ich will jetzt nicht sagen, dass der deutsche Fußball rein wäre von den äh, Problemen, die man da hatte, da kommen auch genügend Beispiele aus der Bundesliga vor, aber die spielen sich alle auf der Ebene der Berater ab und es hat nicht damit zu tun, dass zum Beispiel ein kompletter Verein seine Seele an eine Firma verkauft hat, die zum Beispiel mit Third-Party-Ownership äh, Transferrechte an Spielern besitzt. Ist inzwischen verboten, aber es gibt es in anderen Konstellationen immer noch und diese, diese Probleme gibt es überall in Europa nur in Deutschland eben nicht, weil es eben hier noch nicht möglich ist, sein Verein an einzelne Interessensgruppen, nenne ich sie jetzt einfach mal, egal ob das ein Scheich ist, ein Konzern oder eben vielleicht so eine Sportrechteagentur, weil man eben den Verein noch nicht so einfach ohne Probleme dahin verhökern kann und irgendwie hoffe ich, dass, dass man vielleicht sich mal von dem also irgendwie hoffe ich eigentlich ehrlich gesagt drauf, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren, weil, weil die Bayern da falsch halt ticken. Eigentlich hätte ich es gerne, dass einem der europäische Fußball wieder ein bisschen mehr egal ist und dafür der nationale mehr bedeutet. Das ist, das ist Irrsinn. Also aber das, die das Bayern gucken kommen. natürlich nach China. Ja, klar, das hat man ja, ja in. Das,
3: aber das ist auch, das ist auch eine, das wäre auch eine Entscheidung, die halt, weil da stecken ja auch, da steckt auch jede Menge Geld hinter, da stecken ja auch, hinter Geld steckt auch immer Arbeitsplätze und so weiter und so fort. Und da steckt eine Maschinerie hinter ja dann, dann zu sagen wir verzichten auf die das so nein, nein. Du verzichtest
2: nicht darauf, aber es ginge darum. Die die einzige. Es gibt doch quasi zwei Lösungen. Das eine ist, du nimmst den Dominator raus an der Liga. Das ist dein Szenario. Und das mhm. andere Szenario ist, man schafft Rahmenbedingungen durch Salary Cap, was auch immer, aber durch klare finanzielle Einschränkungen, die den Dominator zusammenschrumpfen. Was nie gegen dessen Willen passieren wird. Vielleicht passiert auch beides. Man nimmt die Bayern raus und dann macht die Bundesliga das andere. Das will ich gar nicht ausschließen aber das sind ja die einzigen Möglichkeiten die du hast und das könnte dem könnte der FC Bayern nur zustimmen, wenn er sich von der Weltmachtsfantasie verabschiedet, der größte Club der Welt werden zu wollen, 300 Millionen Chinesen aktivieren zu wollen, die alle Bayern Fans sind und um 12 Uhr mittags zu spielen, damit die es zur Primetime haben. Also, das, das ist das was ich damit meine.
3: Ja, aber das ist auch ähm, unrealistisch, sagen. Sie, ja, dass die Bayern sich davon verabschieden, das ist auch in einer kapitalistischen Gesellschaft, um jetzt zu so klingen wie ein äh, Soziologiestudent, ist das ja auch ähm, schwierig, so. Ja. Ähm, dass man dann dem Branchenprimus vorschreibt, dass er nicht Branchenprimus-mäßiger werden darf. Klar, es, es ginge dass nur... Marktanteile wegschenken soll. Und für die Bayern ist europäischer Wettbewerb, und auch für jeden Verein ist europäischer Wettbewerb entscheidend. So. Was ich persönlich auch gar nicht so schlimm finde, aber das ist jetzt wieder eine Grundsatzdiskussion, eine Grundsatzfrage. Ähm... Ah, du musst nicht. aber dann als Bundesliga halt dann einfach sehen, dass es sehr schwierig ist, einen Verein wie den FC Bayern, wenn er gut arbeitet, einzuholen. Mhm. Ich glaube, wenn hätte dieses Problem, hätte man vielleicht schon zehn Jahre früher gehabt können, aber der FC Bayern hat halt nie besonders großartig gearbeitet, sagen wir es mal kritisch. Klar, also Nie so übermäßig. Die haben jetzt sich in allen Bereichen so professionell aufgestellt, Scouting, Training und so weiter und so fort, dass sie halt dass es da neben dem Geld keinen anderen Weg mehr gibt, an den Bayern vorbeizukommen. Und das ist das ist dann letztlich ein Problem. Aber es gibt da halt keine befriedigende Lösung, glaube ich. Weil auch Fußball einfach globalisiert ist. Mhm. Genau wie die gesamte Rest der Welt ist Fußball globalisiert. Der FC Bayern steht halt in Konkurrenz zu Real Madrid und zum FC Barcelona. Wenn ich weiß auch nicht, ob das alle gut finden würden, wenn jetzt der FC Bayern tatsächlich sagen würde, okay, wir mal geben das jetzt alles zu und dann wäre halt Deutschland aber auch im internationalen Vergleich im Fußball plötzlich abgehängt, dann würden die Spieler weggehen aus Deutschland, die guten Spieler, dann würde auch die Nationalmannschaft davon leiden, die auch davon lebt, dass Bayern auf hohem Niveau ähm, international spielt und so weiter und so fort, da hast du so viele Nebeneffekte dann dann fallen, fallen da halt auch ähm, so im Sinne nationaler Stolz, fällt dann weg, weil dann werden die Leistungen europäischen Fußball nicht mehr so ah,
2: weiß ich nicht, das setzt ich ja die kann. Prämisse voraus, dass wenn du hier sowas einführst wie ein Salary-Cap-System oder meinetwegen erstmal nur die TV-Gelder besser verteilen, das würde würde ja schon äh, viel ändern. Übrigens, das macht zum Beispiel die Premier League arg viel besser als die Bundesliga, während ja immer auf deren tv Rechtevertrag so draufgehauen wird, weil die halt so Unsummen da verdienen. Aber die verteilen es wesentlich gerechter innerhalb der Teams, die da in der ersten und der zweiten Liga spielen. Das würde ja schon mal reichen und das würde ja nicht gleich bedeuten, dass alle Spieler, weil sie woanders mehr verdienen können, wechseln werden aus der Bundesliga, denn diese Situation hast du ja jetzt auch schon. Es könnte aber dazu führen, dass man, ich glaube nicht, dass man den Champions-League-Titel durch so ein Modell gewinnt, aber vielleicht kommt man in der Europa-League mal wieder weiter und man hat doch jetzt auch ganz gut gesehen, egal, egal wie man das schafft, da ist dann trotzdem irgendwie eine Euphorie, hat man ja jetzt bei den Spielen von Schalke gegen Ajax gesehen und irgendwie, da habe ich dann zum Beispiel wieder angefangen, Europa League zu gucken. Also verstehst du, ich will das jetzt nicht so unterstützen und sagen, ey, wenn wir für mehr Gerechtigkeit in der Liga sorgen, dann macht das insgesamt die Liga schwächer. Ich finde, man kann das genau gegensätzlich argumentieren. Also im europäischen Vergleich. Die ja, die aber das ist eigentlich,
3: weiß, weiß nicht, ob das nicht so ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, wie man so schön sagt. Weil ja auch bei den ähm, Bayern, die ähm, die gelder einnahmen, einen nicht so riesigen Teil ausmachen, sagen wir mal so.
2: Ja, das stimmt. Und trotzdem haben sie nicht die Weil Konzept halt
3: der, 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 der Unterschied, der steht ja auch durch andere Sachen auch. Vor allen Dingen durch Merchandise ganz, ganz stark. Das Der ist ein Bereich, der immer weiter wächst. So. Und ja, in diesem Bereich ja. wird er auch natürlich, dadurch, dass er immer weiter wächst, wird auch immer ähm, mehr die Schere ausgehen zwischen den Vereinen. Und auch Sponsoring. Das sind halt diese Bereiche, die halt dann Probleme machen. Weil du kannst halt keinem Sponsor verbieten, bei den Bayern einzusteigen und bei Darmstadt nicht.
0: Ja, aber da, da, darauf will ich ja hinaus mit meiner Argumentation. Es gäbe halt in Deutschland die Option, wenn ich 50 plus 1 kille, dann kommt halt auf einen Schlag äh, Geld zu, ähm, zu Vereinen, die im Moment keine Möglichkeit haben, diese, diese Schere zu schließen. Es passiert jetzt ja auch gerade schon schon mit Leipzig mehr oder weniger, ja wenn, wenn ich jetzt sage, sie brechen 50 plus 1, dann würden mir Anwälte sagen, nein, das ist auf keinen Fall so, aber sie äh, umgehen es kreativ äh, oder sie sie sind trotzdem in der Liga, obwohl es die 50 plus 1-Regel gibt. Ähm, und dann hätte, könntest du ein System wie in England schaffen, wo du zumindest vier, vier oder fünf äh, Mannschaften hättest, die zumindest realistischerweise einen Meistertitel mitspielen können. Weil man muss das halt so knallhart sagen, in den letzten fünf Jahren hat außer Bayern keine Mannschaft realistisch um den Meistertitel gespielt, in fünf Jahren.
2: Gut, einmal Borussia Dortmund mit ähm, dem besten Zweitplatzierten aller Zeiten. Aber sie waren ja. halt auch in dieser Saison halt dennoch ähm, zehn Punkte hinter den Bayern.
3: Ja, aber vielleicht vielleicht sind wir auch gerade einfach an diesem historisch falschen Zeitpunkt, um darüber zu reden. Ja, das kann Vielleicht sein. lässt es uns das einfach durch diese fünf Meisterschaften, die ja doch schon eine Anomalie sind eigentlich. Vielleicht lässt es das zu groß erscheinen. Vielleicht schafft die, schaffen die Bayern diesen Umbruch auch nicht sofort jetzt, der jetzt doch ansteht, so langsam. Ähm, vielleicht es. sind auch diese, diese paar schlechten Spiele, die sie jetzt diesen Jahr hatten unter Anschläutig. die vielleicht werden da ohne Lahm und ohne Alonso und mit einem Robbenbrimperi, die nicht besser werden von Tag zu Tag, vielleicht werden da ein paar mehr Spiele draus. Und vielleicht gibt es dann den einen Bewerber, der dann mehr Punkte holt. Und dann hast du plötzlich einen neuen Meister. Das kann ja auch passieren. Das kann natürlich auch sein, dass man. Ähm, das ist halt das, was mich stört, dass man da diesen diese Bayern dann so herabstellt und sagt, okay, der finanzielle Unterschied ist so riesig, die werden automatisch Meister. Ist ja nicht der Fall. Die arbeiten momentan auch einfach sehr gut und vielleicht mhm. ist das auch nicht ewig. Darf das auch nicht ewig der Fall sein. Olympique Lyon ist wie oft hintereinander Meister geworden und spielt jetzt praktisch keine Rolle mehr in Frankreich. Okay, das ist ein anderer Vergleichsmaßstab, aber das kann halt auch passieren.
0: Wo eine Mannschaft wie Paris Saint Germain hochgekommen ist, weil ja. sie halt auch ne.
3: Ja, wo er als Monaco Meister geworden ist, nachdem der Sponsor äh, bzw. der Oligarch sich sein finanzielles Engagement ein bisschen gekappt hat.
2: Ach Leute, wir könnten das noch ewig weiterziehen, aber so ganz wohl ist mir bei der beim Blick in die Zukunft irgendwie nicht. Muss ich dann irgendwann Rasenfunk zur Europäischen Superliga machen? Ach, ich ist weiß, das so das schlimm
3: für dich? Wäre das so ein schlimmer Rasenfunk? <lacht>
2: Naja, sagen wir mal so, wenn bis dahin das Supporters-Modell so läuft, dass ich nur den Rasenfunk in meinem Leben habe und nicht immer diese zwei Jobs, die ich jetzt quasi gerade also, mache, dann bin ich natürlich sehr zufrieden damit, dann werde ich mich nicht darüber beschweren, dass ich damit Geld verdiene, Fußballspiele zu analysieren und zu verfolgen, aber mir täte es schon irgendwie weh, ich meine… Vielleicht sind wir auch die letzte Generation, die noch so aus so einer Bundesliga herausdenkt. Es gibt ja auch genügend Studien, die zeigen, dass Kinder heutzutage eher Fans von Spielern sind als von Vereinen. Und dann halt auch gerne mal von Neymar, Messi oder Cristiano Ronaldo. Und die finden das dann wahrscheinlich eher ganz toll, wenn es so eine europäische Liga gäbe. Und vielleicht sind wir noch so die letzte Generation, die eher so in in Vereine noch denkt und deren Herz an einem Verein hängt bei dir Tobi jetzt nicht aber du bist da ja sowieso eine du bist da auch die Anomalie in unserer Runde
3: Ich bin dann glaube ich eher die der der junge Generation dann tatsächlich ja
2: Ja vielleicht aber nee, mir macht der mir macht der Gedanke eine negative Gänsehaut weil ich auch einfach diese Spirale nicht mag also es muss immer mehr sein es, wenn wenn die Bayern jetzt mal verkünden würden unser Gewinn ist gleich geblieben und unser Umsatz ist gleich geblieben dann wäre die Überschrift nicht Krass, wie viel Geld die immer noch Chefin pro Jahr, sondern bei den Bayern stagniert. Was ist denn da los? Das ist,
3: das ist dann wieder Kapitalismus. Ja, ich <lacht> Kapitalismus weiß. Kapitalismuskritik.
2: Ich muss ja jetzt, ja, ja, dann bin ich gerne Kapital Kapitalismuskritisch, Entschuldigung.
3: Weil, das ist, 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 faszinierend, weil du kannst im Fußball, also jetzt, ich mach mich jetzt, glaube ich, sehr unbeliebt, was ich sage, aber. Hört hier keiner es mehr.
2: Ist schon ganz, ganz hinten am Ende der Folge.
3: <lacht> Hört keiner mehr. Ähm, hm. Du kannst im Fußball, einen unfassbar globalismuskritischen Einschlag haben und einen unfassbar nationalistischen Einschlag haben, was, was das angeht, was ja auch diese Debatte immer hat, hat einen unfassbar nationalistischen Einschlag, wir müssen die Bundesliga retten, ähm, den du in anderen Bereichen nicht haben mehr haben kannst heutzutage. Wenn du halt so über Wirtschaft reden würdest, wie mhm. wir jetzt über die Bundesliga reden, dann wärst du halt sehr schnell in einer Nähe von... Ähm, Verstaatlichung oder von Nation, äh, von Nationalisierung. So, vielleicht kann man das ja auch mal, ich sehe das nämlich deswegen, da bin ich die absolute Anomalie und dafür werde ich auch wahrscheinlich Hate, äh, Hate abbekommen, aber ich sehe es an ein, europäischen Liga mit den Top-Teams nicht unbedingt als was ähm, Schlechtes an. Ich sehe das als was an, wo ich, worauf ich mich, wo ich mich auch freuen würde, wenn diese Teams, diese wirklich großen Teams auf regelmäßig aufeinandertreffen. So. Weißt so soll man du, ja auch wann, sehen.
2: in welchem Szenario ich mich darauf freuen würde, wenn man das dann verbinden würde mit Salary Cap und diesem Kram? Also ich meine, das ist ja auch das Interessante in in den USA, dem Vorreiterland des Kapitalismus, hast du sozialistische Sportligen, eigentlich unglaublich, wo jeder Sozialist da ja gleich äh, gleichgesetzt wird mit, naja, Personen der Zeitgeschichte, die nicht unbedingt den besten Ruf haben. Dann, dann könnte ich damit auch leben.
3: Aber die, die, die ähm, amerikanischen Sportligen sind nicht sozialistisch, um sozialistisch zu sein, sondern die wissen ganz genau, dass sie es besser vermarkten können, wenn sie ja ja meinetwegen. Aber dann aber ab. dann
2: wächst die Liga gemeinsam. Ja klar äh, natürlich, das machen die nicht. Äh, ja vollkommen vollkommen richtige Einschätzung. Das macht man, um um das beste Produkt zu haben, was wieder die meisten Gewinn für alle Beteiligten abwirft. Aber es im, Im Kern des Sports geht schon darum, dass das unklar ist, wer gewinnt. Und in der Bundesliga ist jetzt einfach schon viel zu häufig ähm, klar, wer gewinnt, wenn der FC Bayern auf dem Platz läuft. Und das sage ich als jemand, der über jeden Bayern-Sieg jubelt in meinem Herzen. Aber da kann ich mich schon von lösen. Ich meine, die haben zwei Niederlagen dieser Saison. Ich meine, are you fucking kidding me? <lacht>
0: okay, ich glaube, ich, glaub, ich, ich, glaub, ich habe es übrigens mal ausgerechnet. Sie hatten jetzt in fünf Jahren hatten sie, glaube ich, haben sie sieben relevante Bundesligaspiele verloren. Also die Spiele rausgerechnet, wo sie dann schon Meister waren und irgendwie mhm. die die Bayern-Zwei-Spieler aufgebracht haben, die haben in fünf Jahren sieben relevante Bundesligaspiele verloren. Das ist ja das, was ich sage, mit, du hast, es ist schwer da noch von einem, von einem realen Wettbewerb zu sprechen.
4: Ja. Und,
0: und klar, wie, die, wie die Lösung dann aussieht, klar kann das, wie, wie Tobi gesagt hat, es kann in der Europa-Liga äh, münden. Wobei, wenn du äh, in der Europa-Liga ähm, Ja, du, ähm, du verlierst, du mhm. verlierst dann eben als, äh, ich, ich, denke, politisch, strategisch, verlierst du als äh, Bayern München, äh, hast du zumindest auch das Risiko, halt deine Hausmacht zu verlieren.
2: Ja, definitiv. Also, die werden, also ist halt die nicht, werden da ist Vierter oder fünfter in so einer Europa-Liga und gucken sich auf einmal um, weil sie ja die ganze Zeit dachten, sie wären, die weltbeste Mannschaften hätten immer nur Pech gehabt.
3: <lacht> <lacht> ja, ne, das, ganz Ernst. Das ist. Andererseits, um, Peter wäre irgendwann schwimmt dir nicht die weg, nicht? Ne? Wenn du zum. Und Mal, wenn du jetzt zum zehnten Mal dann der Meister bist und dann fällen stimmen auch den anderen Vereinen irgendwann die Fälle weg. Ich hab's ja jetzt gar nicht, ich hab's ja gar nicht als Wunschszenario beschrieben, sondern einfach als das, was ich realistisch glaube, das passieren könnte. Mhm. Dass halt irgendwann entweder die Bayern oder andere Clubs sagen, gibt nicht nur die Bayern, es gibt auch noch ganz andere Clubs, die einfach rausgewachsen sind. Guck dir Schweiz an, Basel, das ist ja noch viel heftiger als Bayern, Deutschland. Ja. Es gibt einfach in Ländern Clubs, die einfach rausgewachsen sind. So.
4: Mhm.
2: Ach, verrückt. Naja. Ich, ich würde sagen, wir machen, wir machen die Saison dicht, oder Jungs? Oder ich, ich, weiß, ich, ich bin auf eine komische Art und Weise jetzt deprimiert. Ich <lacht> möchte jetzt einen Liter Schokoeis. <lacht> Habe ich leider nicht. Ich muss mir jetzt auf die nächste Rasenfunk-Royale-Sendung vorbereiten. Äh, Wo es dann mit Augsburg, Hamburg und Mainz gleich in den Dimensionen weitergeht, über die wir gerade gesprochen haben. <lacht> Jungs, ich danke euch sehr. Äh, danke, dass ihr äh, zum wiederholten Mal in dieser Saison mitgemacht habt. Und zwar zum einen Martin Schneider von der Süddeutschen Zeitung bei Twitter, at Martin, vielen, vielen Dank. Bitte, bitte. Und außerdem Dank an Tobias Escher von Spielverlagung.de, Rocket Beans TV und ihr kennt ihn natürlich aus seinem Buch, was ihr hoffentlich alle gekauft habt. At Tobias Escher bei Twitter. Vielen Dank, Tobi.
3: Ja, gern geschehen.
2: Und damit auch euch. Vielen Dank, liebe Hörer. Danke auch an alle, die schon zu Rasenfunk-Supportern geworden sind. Die Schlusskonferenzen, die regulären zur Bundesliga-Saison 2016-2017, erkläre ich hiermit für vollumfänglich beendet. Herzlichen Dank für eure Ohren. Empfehlt uns gerne weiter. Der Rasenfunk-Royal mit einer Detailbetrachtung zu allen einzelnen Bundesliga-Vereinen wird, wie ich schon angesprochen habe, am Pfingstwochenende voraussichtlich erscheinen. So denn meine Stimmbänder halten und alles nach Plan verläuft. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Danke, dass ihr den Rasenfunk gehört habt und dass ihr uns vielleicht auch weiterempfohlen habt. Das hilft uns sehr. Und dann hören wir uns das nächste Mal im Rasenfunk-Royal. Bis dahin macht's gut. Ciao.
1: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
4: Wir gehen nun in die angeschlossenen Funkhäuser.